0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. C'est l'épisode numéro 209. Très exactement, nous sommes le euh, quel jour On est on est le 22 novembre, lundi 22 novembre. Je sais plus quelle année, mais euh, on va parler de Halo, de Battlefield et de GTA. Donc je pense qu'on est en 2002. Euh, c est, c est, ça va bien se passer. On est très content de vous retrouver, euh, comme chaque lundi pour ce nouvel épisode. On a plein de choses à vous raconter. On va également parler des Game Awards, euh, les nominations. On va donner quelques pronostics à nous. Euh, bonjour, euh, au
1: fait. Hein, D'habitude, il me dit toujours bonjour, Asa. Bonjour, Asa. Bonjour, Asa. Comment à ça va Non, non,
0: j'étais parti dans mes trucs. Non, je suis. Bonjour, Asa. <rire> Merci, euh, merci de me rejoindre pour cet épisode euh, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, à tous ceux qui nous soutiennent euh, à tous ceux qui, qui, qui nous suivent sur, euh, qui sont abonnés à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute qui sont abonnés à nos réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram euh, merci à tous ceux qui traînent sur notre serveur Discord <coughs> serveur Discord en ébullition cette semaine avec des organisations de, de groupes euh, et, de, et de parties de, de Halo Infinite. on en reparlera tout à l'heure mmh. Euh, merci à ceux qui nous soutiennent financièrement euh, sur Patreon. Merci à, à eux, grâce à qui euh, ce podcast peut continuer d'exister. En particulier cette semaine, on remercie Jérémy qui nous rejoint sur Patreon et qui, nous, qui, 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 ferait, qui fait preuve de son soutien. Donc merci beaucoup Jérémy. Et enfin, merci à ceux qui euh, prennent le temps de laisser des commentaires et des, et des reviews 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, en particulier Apple Podcast. Cette semaine, c'est Gaëtan qui nous laisse un, un super message. Euh, donc, merci à toi, Gaëtan. Merci. Euh, un un rendez-vous... Alors, je, je, je lis quand même parce Mais que hein, c'est que... merveilleux, ça fait plaisir. Un rendez-vous hebdomadaire <rire> formidable. J'étais absent, eh ben euh, <rire> absent plusieurs mois et ben alors Gaïtan, j'étais absent plusieurs mois et c'est un vrai, vrai bonheur de revenir. Ben Yaza forme un couple au micro et dans la vie et ça d'un un, rendez-vous vrai sans fioritures et avec le caractère de chacun. Surtout Asa. Oh. C'est moi qui ai rajouté surtout Asa. C'est moi qui J'ai compris.
1: J'ai compris que c'était toi qui avais rajouté surtout Asa.
0: Merci merci Gaëtan. Bah c'est euh... parce que
1: tout à l'heure je t'ai dit un truc méchant non, quand tu jouais à Genshin Impact.
0: C'est vrai tu as, tu as critiqué mon talent. Euh... Merci Gaëtan. Merci Gaëtan, merci Jérémy, merci à tous. Oui. Euh, cette semaine, on va. Alors, on va parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. Ouais. Hein, les, les, les quelques quelques nouveautés, quelques petits trucs auxquels euh, on a joué. Euh, alors, très très varié. Je rajoute un petit peu. Bah, J'en avais oublié sur ma liste <rire> que je rajoute. <rire> Euh, non, ben le, le, gros, le gros morceau, c'est Halo Infinite. Hein. On a joué à Halo Infinite, vous avez joué à Halo Infinite, tout le monde a joué à Halo Infinite, c'était la surprise. Ah, il, oui. est, il est sorti cette semaine, euh, pendant que vous ne regardiez pas, et dans... <rire> en surprise. La date de sortie de Halo, c'est le 7 décembre, je crois. Euh, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est début décembre. Euh, c'est Après de multiples reports, la date de sortie est fixée au 7 décembre. Euh, et c'est ce jour-là que vous verrez les boîtes de jeux dans vos rayons, mais euh, à l'occasion de son gros stream d'anniversaire des 20 ans de Xbox, euh, Microsoft a décidé de fêter les 20 ans de Xbox et les 20 ans de Halo en sortant euh, en surprise, alors en surprise il y avait quelques rumeurs, mais en surprise le volet, mu le, le, le volet multijoueur du jeu quoi mmh. Euh, la partie multijoueur de Halo Infinite est donc disponible à tous et, et ce depuis, euh, depuis lundi soir.
1: Ouais.
0: Donc, ça c'était la surprise euh, et, et c'est plutôt cool. La campagne, il faudra toujours attendre la sortie du jeu. Euh, la campagne, et il faut savoir que le, euh, le multi est free to play complètement, il est complètement gratuit.
1: Ouais, donc tout le monde peut, peut y aller. Voilà, et tout le monde peut y aller. Tester. En fait,
0: <coughs> le côté payant du jeu, c'est la campagne. Euh, si, hum. tu veux, si tu veux acheter le jeu et c'est un jeu qui sort je crois à 55 euros il est moins cher qu'un jeu euh, de la concurrence comment ça se fait Microsoft ne croit pas en les jeux à 80 euros ou à 70 ah, euros il se positionne moins cher Forza était moins cher, Halo est moins cher et on Sans a l'impression que c'est euh, un petit peu ah, pense, ce qu'ils veulent faire pas. Bah on voit pas on voit pas vraiment le prix de ces jeux là puisque c'est vrai que nous on a l'habitude de passer par le Game Pass hein. c'est des jeux qui seront disponibles sur le Exactement, Game Pass ouais. mais pour ceux qui n'ont pas le Game Pass et qui veulent acheter le jeu à l'unité euh, et donc la campagne solo dans le cas de Halo c'est un petit peu moins cher le multijoueur, lui, il est gratuit, euh, même pas besoin du Game Pass, même pas besoin du Xbox ça Live. Ça
1: reste dans la continuité de la politique de Microsoft. Hein oui,
0: ouais, ouais, complètement, c'est accessible à tous.
1: Voilà, c'est donner l'accès au plus de monde ouais. possible, et puis de toute façon, pour eux, l'objectif principal, c'est que tout le monde ait le Game Pass. Ouais. Donc les gens qui achètent les jeux, finalement, c'est euh, ça l'objectif,
0: exactement.
1: Et autant les mettre moins cher, parce que ça, ça fait bien par rapport à Sony. Quoi.
0: Exactement. Euh, le jeu est disponible, alors donc pour accéder à la, alors officiellement c'est une bêta, hein, euh, jusqu'à la sortie du jeu, officiellement c'est une bêta, mais c'est complètement ouvert à tous, euh, il vous suffit d'avoir une Xbox, que ça soit une Series X ou une Xbox One, euh, ou même un PC, puisque le jeu est disponible sur PC via le, le, le store de Microsoft un petit peu pourri, euh, que vous pouvez esquiver si vous voulez, et via Steam. Donc, euh, il est tout à fait possible pour n'importe qui de se mettre sur Steam de télécharger Halo Infinite et de jouer à son multijoueur. multijoueur qui, euh, alors, fonctionnalité intéressante euh, de, de, ce, de ce multijoueur qui est plutôt rare dans les jeux multi qui sortent de nos jours. Euh, il marche. <rire> et je trouve que c'est coulu d'avoir fait ça. C'est ah, original. C'est surprenant. Ouais. C'est-à-dire que non seulement ils te le sortent avec, euh, avec 3-4 semaines d'avance. Mais, euh, mais il fonctionne. Il fonctionne <rire> et il fonctionne plutôt bien. Non, euh, c'est intéressant de le signaler parce que Récemment, la semaine, la semaine d'avant, on avait eu la sortie de Call of, du de Call of Duty Vanguard qui, qui marche, mais qui franchement passionne pas les foules. Mmh. Euh, et, euh, et on a le cas Battlefield 2042 qui, lui, ne fonctionne pas. Hein. Il, est, il, est, il est bourré de bugs. Il est dans sorti. Tous les so là. Il est sorti. Officiellement. Officiellement, il est sorti cette semaine. Et il y avait quelques jours de early access pour ceux qui ont payé l'édition à 100 balles.
1: Il n'y a rien qui marche.
0: Il n'y a rien qui marche, c'est une catastrophe. Le jeu en lui-même est, est très mal noté. Hein. Il est très mal reçu par la, par la critique. Euh, les copains indigènes lui ont mis un 6 euh, comme note. c'est n'est pas terrible. C'est ouais. Battlefield ne fonctionne ne fonctionne pas bien, hein. c'est plein de bugs et au-delà des bugs, le jeu en lui-même a très peu il y a plein de fonctionnalités manquantes, il hein. y a plein de choses qui avaient dans les précédents épisodes qui ne marchent pas au niveau de l'organisation, leur mode de jeu c'est bancal. Euh, le, le mode de jeu je sais plus comment ils appellent ça mais euh, ils il l'avaient montré, ils en étaient très fiers, tu sais qui permet de faire des matchs entre guillemets déséquilibrés pour faire le fun, tu vois. Euh, genre euh, Ah oui, le genre, dans une équipe, un mec avec un tank et dans l'autre équipe, 30 mecs avec des couteaux, voir qui est-ce qui gagne. Euh, ouais, mais... Tu vois, ce genre de trucs, sur, ça, sur le papier, ça fait des matchs fun et ça fait des, des trucs. Ouais. Euh, en pratique, c'est des fermes XP.
1: Ah.
0: C'est-à-dire que... <rire> si tu vas sur la liste de serveurs tu tombes sur ces parties là il y a marqué en gros ouais ferme à XP, rejoignez et tout rejoignez rejoignez c'est trop bien donc oh tu dis putain, putain. Je, vais, je vais aller dessus je vais fermer XP, de l'XP euh, et en fait non tu te connectes au truc et tu te rends compte que c'est pas toi le fermier c'est toi le bétail et tu te retrouves <rire> <rire> tu te retrouves euh, sur le champ de bataille tout seul à poil contre des mecs armés jusqu'aux dents <rire> qui se font l'XP sur ta gueule et, et très, donc c'est bon un peu moche, euh, le jeu est super buggé euh, Oui
1: parce qu'après le problème c'est que chacun crée sa partie comme il veut là, si j'ai bien compris C'est ça,
0: avec les règles que tu veux et les règles qu'ils font c'est que mais... euh, moi j'ai <rire> 2 voilà. millions de points de vie et, et les meilleures armes du monde et toi ça, tu, ça, tu, 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 tu es tout nu, tu n'as pas d'armes et tu ne peux que ramper.
1: Voilà c'est ça ça pourrait très bien marcher si...
0: Il y a moyen de faire des super parties vraiment marrantes entre potes euh, en public avec des avec des random, c'est pas possible.
1: Enfin, c'est pas possible. Il y, y aura forcément des connards qui vont faire des trucs qui. Il qui...
0: y a, y a d'autres modes <rire> de jeu. Il y a, y a un mode de jeu très tactique avec des objectifs, des documents, euh, enfin des, des informations à récupérer. C'est collaboratif en petites équipes. Et y a, tu as plusieurs petites équipes comme ça. Donc, il faut collaborer avec, tes, avec les membres de ton, de ton escouade. Mmh. Ce qui est compliqué parce qu'ils euh, ont décidé de ne de pas mettre de, de, de chat vocal dans le jeu. Ah oui. C'est ce qui pour, un jeu, pour un shooter multijoueur en 2021, pas de chat de vocal, c'est un choix. Hein. Ah ouais, C'est intéressant, euh, alors ça va peut-être venir après, peut-être que c'est pas fini, peut-être qu'il est fini à la piste le jeu, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant pas de -ce chat vocal. Parce que c'est pas
1: pour, euh, pour éviter les organisations criminelles hein, qu'ils n'ont pas mis de chat vocal non, Parce je... qu'on sait que ça, ça a souvent lieu sur ce genre de plateforme oh, C'est ou...
0: un, un mode de jeu tactique où il faut te synchroniser et te, bah oui, sais, et débile, te hein. coordonner avec tes, tes, tes potes, alors si jamais tu joues effectivement avec des potes, t'as bah, des solutions de repli, tu dis bon bah les gars venez on se met sur Discord, on se met sur un truc on se met euh, sur euh, on fait un party chat au niveau de la console ou des trucs comme ça mais bon, si tu veux te mettre en queue pour un match et jouer avec des randoms ça ne, ça ne marche pas euh, Bref, euh, Battlefield 2042 est une déception, c'est pas de Battlefield que je voulais parler, c'est de Halo Infinite euh, ouais. Halo Infinite du sympa. coup euh, c'est euh, l'improbable comeback de, ouais. de, de Halo euh, qui était mal parti, hein, il a été repoussé de plus d'un an, il devait sortir avec la, la série X, la Xbox euh, l'année dernière. Mm. Euh, ça n'a ça pas fonctionné, ils, ont, ils lui ont donné le temps de, 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 de se terminer et en tout cas ça a porté ses fruits au moins au niveau du multijoueur. Hein, la campagne, on va attendre de voir pour, euh, pour juger. Mais le multijoueur euh, marche bien. C'est vraiment, c'est le multijoueur de Halo en 2021, donc c'est modernisé, mais c'est ça, c'est ça que les gens attendaient. Euh, c'est ce, ce même rythme, ce même feeling qui est très spécifique à Halo. Hein. Euh, la, à la première personne, avec les boucliers, avec les armes qu'on connaît bien, avec les grenades qu'on connaît bien, et avec l'importance du corps à corps de, qui, est, qui mmh. est assez propre à Halo. Euh, des modes de jeu qui sont plutôt, plutôt fun, plutôt variés, euh, et, et tout ça en free-to-play, donc c'est plutôt, plutôt cool.
1: C'est pas mal, ouais.
0: Moi, j'avais pas touché un multi de Halo depuis Halo 3, mmh. je pense. Euh, je crois que j'avais fait aussi un petit peu de, de, de ODST, mais ODST, je l'avais fait en campagne coop, pas vraiment de multi-compétitif. Euh, ça met du temps à revenir mais ça revient hein, les réflexes <rire> au début je me je me faisais un petit peu rouler dessus à la fin j'étais un petit peu plus euh, content de moi mm. et, et très vite tu as euh, tu as ces, ces, ces moments que que halo arrive à faire euh, les situations les actions les trucs comme ça t'as des... as l'impression vraiment de faire des trucs héroïques tu vois ah ouais hein, t as, t as vraiment tu as vraiment l'impression de... c'est fun tout de suite
1: oui, non, c'est vrai que c'est assez fun. Hein, c'est fun tout de suite euh... et tu
0: fais des, tu fais des trucs, tu t'impressionnes tout seul et tu dis putain là je me suis gavé, là j'ai, défendu le drapeau, là j'ai fait tel truc, là. Donc c'est, vraiment marrant le fun de Halo fonctionne bien et fonctionne vite. C'est vrai. Euh, ce qui est, euh, ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu manquant à beaucoup de jeux multijoueurs euh, ah, complètement, de nos jours. Ouais. Euh, des jeux, euh, allez, alors je m'acharne contre Battlefield, mais n'importe <rire> quel, euh, <n> quel <rire> jeu multijoueur, euh, shooter multijoueur de nos jours, il y a moyen de s'amuser, il y a moyen d'avoir du fun, mais il voilà, faut vraiment faut investir être... du temps dedans. Ouais, il voilà. faut être bon. Quoi. Alors que Halo, c'est tout de suite fun, c'est tout de suite marrant et, et ça marche bien. Et donc, du coup, le fait de le sortir comme ça en surprise au milieu de Call of Duty et de Battlefield, des jeux qui ont, euh, qui ont volontairement <rire> maintenu leur date de sortie pour pas justement se prendre Halo en frontale se prennent ça euh, c'est sortir ça la veille de la sortie officielle de Battlefield ah oui c'est dans, dans ta gueule c'est dans ta gueule c'est une déclaration de guerre hein. c'est <rire> sûr que Battlefield dans l'état où il est sorti il avait pas besoin de ça, ça mais euh, mais oui
1: mais bon après c'est leur problème s'ils sortent un jeu qui est pas fini hein, ouais voilà. a qu'à repousser hein.
0: exactement exactement euh, j'avais quand même des critiques hein, sur ce sur ce multijoueur de Halo Infinite mais des critiques ils m'ont coupé l'air sur pied sous le pied parce qu'ils ont déjà corrigé ah. ah ils sont ils sont réactifs euh, c'est un free to play donc du coup on va s'organiser autour d'un modèle de battle pass mm. un, un battle pass qui a l'air assez long euh, mm. à, à remplir il y a 100 niveaux euh, c'est beaucoup, ouais. il se passe du temps avant que tu chopes un niveau, il faut vraiment beaucoup jouer après c'est un battle pass, euh, ils ont annoncé que la saison 1 serait euh, deux fois plus longue que la normale parce qu'ils se mettent en place ouais. parce que machin, donc euh, il y a 100 niveaux mais tu as jusqu'à la, la fin du mois de mai pour les faire donc euh, c'est l'argent. Tu à 6 mois ouais. Euh, t'as as six mois pour les faire donc c'est large, il faut que ça dure longtemps, mais, euh, mais voilà, c'est sans niveau avec des récompenses qui sont pas forcément euh, super excitantes. Ah oui, parce euh, que la... ça c'est personnel, tu vois, mais moi ça me. Euh, c'est forcément que du cosmétique, c'est que du machin, et alors avoir un. un... C'est
1: que des petits morceaux d'armure. Des en petits fait. morceaux
0: ouais. d'armure, des, des charmes pour ton en arme, des skins, des trucs comme ça, et, et, et ça doit être moi, mais à part certains casques, par exemple, qui sont visuellement super intéressants. Ah euh, ça la... se
1: ressent, c'est que des... Ça, ça des... va se ressembler,
0: ça va de se ressembler. Voilà, voilà c'est l'armure de Spartan, mmh. avec des variations de couleurs, avec des trucs comme ça. Et, et c'est vrai que jouer des heures et des heures et des heures pour débloquer ton niveau de battle pass et ta récompense, euh, bah c'est une plaque d'armure sur ton mollet gauche qui sera un petit peu plus rond que la normale. Ouais, euh, c'est... C'est
1: dommage. Voilà,
0: c'est dommage. Euh, surtout que pour, pour les gens qui sont purement free to play il y a, y a très peu de récompenses il se passe parfois des, des, des périodes de 2, 3, 4 niveaux sans que tu aies de récompense du tout mm -hmm. hein et après finalement ta, ta récompense c'est de relancer euh, on va en parler mais c'est de reroll des, mm, des challenges j'expliquerai je je, tout à l'heure ce que c'est le principe euh, voilà c'est des récompenses qui sont, qui sont bof mm -hmm. euh, et donc il faut le battle pass payant pour avoir des, des, des belles récompenses. Alors, c'est normal qu'il y ait quand même une rentrée d'argent quelque part. C'est normal qu'il y ait un oui, de passe ben, payant. Oui, c'est normal. Hein. Mais il pourrait y avoir des moyens de rendre le truc plus attractif, euh, la progr avoir vraiment un sens de progression hein, plus, plus intéressant.
1: Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont modifié Et donc,
0: le... Qui, ce qui rendait le truc encore plus lent, c'est la progression euh, à base de challenge. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un niveau, je sais plus, je crois que c'est 1000 points, un truc comme ça. Mmh. C'est 1000 points pour prendre un niveau et euh, tu gagnes 100 points ou 200 points en faisant des challenges. Tu gagnes pas de points en faisant juste les matchs. Ah bon hein, en faisant des, des matchs ou des kills ou en jouant bien, tu ne fais pas de points. Tu peux, tu peux faire un super match, te dézinguer tout le monde, finir en, en haut du tableau, gagner ton match, sortir du truc, zéro point. Parce que la seule façon de gagner des points, c'est de faire des challenges. Donc il faut que tu, toujours que tu sois attentif à quels sont tes challenges actifs en ce moment, tes challenges quotidiens, tes challenges hebdomadaires. Ah,
1: c'est genre les objectifs. Genre,
0: euh, genre voilà, aujourd'hui, il faut que tu fasses 5 euh, kills avec tes arme, il faut que des, ouais, tu détruises un tank, il faut que tu ramènes un drapeau, il faut que tu finisses deux mecs au corps à corps, il faut que tu fasses. Cette...
1: Ouais, c'est pas. Donc il faut que tu ailles là-haut
0: là-dessus. Ouais, et puis, c'est pas
1: forcément euh... la façon dont les gens ont envie de jouer, quoi.
0: Exactement. Hein, c'est pas forcément ouais. la façon dont tu as envie de jouer. Moi, j'ai un challenge actuellement finir 5 mecs à l'arme de poing, euh, le petit pistolet de merde. Je, ouais. suis, <rire> je suis pas assez bon à l'eau pour tuer des mecs avec l'arme de poing. <rire> Ça n'arrivera pas, tu vois.
1: C'est pas possible.
0: Et donc, c'est là que je peux claquer un de mes euh, rerolls de challenge durement gagné. Donc ah. Tu vas dans le truc, euh, tu dis ce challenge, je vais pas y arriver à le faire. Ouais. Je, je claque un reroll et donc, t'en as un nombre limité. Mmh. Et là, il te le remplace par autre chose. Mais du coup, euh, tu vas avoir des challenges un petit peu spécifiques, des challenges que tu ne vas pas forcément pouvoir faire. Parce que par exemple, tu vois, là j'ai un challenge, euh, ramène un drapeau. Je fais OK, je vais ramener un drapeau. Donc tu lances des parties, tu peux pas. C'est pas forcément pas... évident quoi. C'est pas forcément évident de tomber sur une partie capture ah, déjà. de drapeau.
1: Oui! Déjà, ah oui, déjà, hein ouais dé, déjà. De base. Donc
0: voilà, tu te dis, tu as trois objectifs de drapeau, tu lances la partie, tu tombes en slayer. Tu fais putain, elle va te faire enculer, quoi. Tu, ouais. com <rire> comment tu fais tu, tu, peux pas bloquer, tu, tu peux pas avancer, tu es bloqué dans ton truc. Ouais, euh, parfois, c'est des trucs, tu es des mecs au corps à corps. Euh, alors bon, bah, tu es des mecs au corps à corps, finalement, tu vas y arriver, à le faire, de temps en temps, ça arrive. Mmh. Mais du coup, tu te retrouves dans ton équipe, avoir des mecs qui, la, qui, qui jettent leur arme, qui se mettent au corps à corps parce que tu sens qu'ils sont en train de faire leur challenge. Mais c'est ça Et donc, ils plombent euh, la partie, ils plombent le truc, <rire> ils ça. jouent entre guillemets mal, ils ben jouent de façon oui. pas optimale parce qu'ils. Ils,
1: parce qu'ils veulent, ils cherchent à faire le truc. Ils ouais. font l'objectif mmh.
0: avant de, faire, de gagner la partie parce que gagner la partie, finalement, ça leur rapporte pas autant ouais. que de faire leur objectif de merde. Et
1: c'est un peu dommage.
0: Donc du coup, ça donne une dynamique qui ne fonctionne pas, qui, mmh. qui est un petit peu, un petit peu bizarre. Et ça, fait, ça faisait, euh, pardon, euh, des parties où tu finissais le match et tu n'avais, absolument pas. Mmh. Ils ont fait un petit peu des changements là-dessus. Ils commencent à, à, à changer la progression. En particulier, ils rajoutent des défis, euh, des défis permanents de jouer une partie. Donc jouer ta partie, c'est forcément un défi que tu gagnes. Ouais. Hein, donc, donc au moins tu as un peu de points à points, chaque ouais. partie. Hein, mmh. Tu n'as pas de partie à blanc. Euh, mais voilà, ça reste quand même un système, euh, un système qui est bof. J'aurais préféré. Il y a des jeux qui font ça, euh, en particulier un petit jeu euh, pas connu qui s'appelle Fortnite qui fait euh, qui, sur son Battle Pass qui fait ça. Tu gagnes de l'expérience avec tes actions et les challenges. C'est des bonus en plus. Bah oui, tu voilà. Vois, donc tu fais les deux. Et ça, je veux dire, bah, C'est logique, euh,
1: quoi, je sais pas.
0: Ça donne un petit peu l'impression que chez Halo, euh, ils essaient de réinventer la roue, mais euh, voilà. Mais bon, non, on, quoi. C'est un problème qui est déjà résolu. Allez voir ce qui se passe ailleurs, ça marche bien. Euh, il suffisait de copier ça.
1: Ouais non je comprends pas hein, parce qu'après euh, si t'as pas envie de faire de challenge et si t'as juste envie de t'amuser t'as envie que ton truc il monte quand même quoi. Surtout
0: que ça leur euh, ça leur casse un petit peu leur truc tu vois s ils ont ils ont un battle pass ils veulent me pousser euh, finalement s'ils veulent faire des sous c'est qu'ils veulent me pousser à faire le battle pass payant. Bah ouais. Mais si je sais que je monte pas dans mon battle pass et que je gagne pas de niveau euh, à que la fois tu, gagnes, à... tu
1: montes pas tu gagnes pas de niveau et en plus t'as des récompenses de merde. Ouais,
0: ouais. non mais même <rire> Donc... genre euh, imaginons que la récompense au niveau 10 du battle pass payant m'intéresse et si je me rends compte que niveau 10 j'y arriverai pas parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, ouais. euh, bon bah je le prends pas le Battle Pass quoi hein.
1: non, effectivement, il faut qu'il qu revoient un peu ça hein. voilà, bon, en dehors Alors de après ça... de toute façon c'est quand même toujours considéré en bêta ça veut dire qu'ils peuvent faire des changements euh... et ils
0: les font, et ils les font, ils ont déjà ils voilà. ont déjà rebondi là-dessus, ils vont continuer à rebondir ouais, là-dessus, il va bah, y avoir des changements avant la sortie officielle, la, la vraie sortie et il y aura des changements après, il y aura des ouais. changements de saison en saison euh, ils vont... j'ai pas peur parce que hum, tu vois, contra contrairement à d'autres jeux qui sortent et qui sont euh, foncièrement pas fun à la sortie, et là, c'est un bourbier, c'est difficile de s'en sortir, autant là, le jeu, la base, le cœur du truc est fun, ils ont mmh. un bon jeu au, au cœur du truc. Oui, c'est simplement quelques, les fioritures autour hein. à, à, à régler et ça, pas, ça me paraît pas insurmontable. Non. Mais ils ont, ils ont une base qui est très solide, le, le, le jeu est fun, euh, les, les, nouvelles, euh, les nouveaux items que tu peux utiliser, que tu peux claquer pendant tes parties sont, sont vachement bien, t'as un grappin qui est super, euh, qui est, qui est, qui est super maman t'as de, des super armes c'est un très bon, euh, c'est un très bon jeu multi. C'est presque choquant de voir ce qu'ils ont réussi à faire en 2021 à partir d'un jeu qui aurait, pu, qui aurait très bien pu être Hasbin dès sa sortie mmh. euh, et qui finalement, euh, merci euh, la concurrence pas finie à côté, euh, qui, est, qui sort à un, moment, oh, à un moment idéal et qui est, mmh. euh, et qui est vraiment, euh, je sais pas, qui a quelque chose à dire. Dans, dans, sur la scène multijoueur euh, euh, des, des shooters multijoueurs. ils ont clairement quelque chose à dire et on, les, on les, ils reviennent de loin hein, ils reviennent de loin oui. euh, donc, euh, donc voilà pour Halo Infinite alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a je suis perdu dans les, dans les machins je, je vais m'en sortir, voilà, Halo Infinite c'est vu, on a joué également alors on a joué à Tales of Arise. Alors, déjà un petit peu de contexte. En ce moment, c'est le, les offres du Black Friday. Euh, merci les Américains. Euh, donc, il y a plein de promos sur le store PlayStation, sur le store euh, Xbox, sur, et même sur les magasins physiques. Il euh, y a plein de, plein de super jeux, des trucs qui sont sortis cette année, euh, et des trucs qui sont sortis très récemment, qui sont à, à prix très réduit. Euh, je ne saurais vous conseiller euh, Lost Judgment, qui est, quasi, qui est à moitié prix, euh, mm. voire plus. Euh, donc il euh, y, y a un catalogue très très long de jeux en promo nous on a, on a flashé, on a retenu Tales of Arise qu'on avait un petit peu sauté à la, à la sortie mmh. euh, mais du coup voilà, je me suis senti l'envie de jouer à ça et donc on a joué à ça et euh, bon c'est problématique parce que c'est encore 50 heures de ma, de ma vie qui sont perdues mais ça me plaît beaucoup
1: 50 c'est tout j'ai l'impression que c'est plus
0: daprès si tu veux tout faire à 100% c'est plutôt 55 60 mais c'est pas c'est pas c'est pas délirant c'est pas c'est pas du personnage 130 heures c'est pas
1: ouais parce que ça a l'air mais
0: mais voilà Tales of Arise donc le nouveau tales of c'est c'est pas mal ça ça démarre ça démarre plutôt cool avec des personnages plutôt sympas avec une histoire bon somme toute classique mais en fait, finalement, c'est plein de choses qui sont classiques. Euh, les personnages...
1: C'est vrai que c'est relativement classique, les mais, mais bon, Les personnages, bien, ils, ouais. margent,
0: ils marchent bien, mais ils sont, ils sont classiques. C'est quand même des archétypes. Tu as le guerrier mystérieux d'Amnésique, tu as... Tu as... Le, le tu as la fille de mauvais poil que tu sauves dès le début, et peut-être que finalement, c'est une, une ennemie qui essaye de fuir sa, sa patrie. Euh, tu as les, les environnements sont les... en fait j'ai plein de reproches à faire à ce jeu mais là, ça accroche comme non <rire> en fait, c'est bizarre non c'est vachement bien mais c'est voilà les les personnages sont classiques les combats sont assez classiques même s'ils sont dynamiques ils arrivent à faire plein de plein de C'est mignon les ce... combats les, mais... les combats ça passe bien les combats ça passe bien avec les les compétences que tu peux utiliser à la volée comme ça ça se recharge vite ça te fait vite tu as pas mal de choses réactives. Tu peux déclencher des combos qui sont sympas. Les combats, ça bouge plutôt bien. Euh, il faut rester réveillé parce que tu peux mourir très, très vite. Euh, donc ça... Ah, j'ai
1: cru que tu allais dire tu peux mourir d'ennui très, très vite. Non, 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 non il faut... Il faut il...
0: Aussi. Non, euh, c'est un peu répétitif. Les combats,
1: c'est tous les mêmes. Je t'ai vu 400 fois tuer le même tatou.
0: C'est un, un peu répétitif. Les environnements sont en tout cas de la, de la première grosse région qu'on a terminée. Hein. On a été jusqu'à la, jusqu la deuxième région. Mais la première grosse région, c'est ouais, l'éternel euh, désert, désert rocailleux de, euh, au pied d'un volcan avec, euh, <rire> avec du feu partout et pas de végétation du tout. Euh, une histoire de, de peuple euh, en, en esclavage, mais ça passe bien, ça passe bien, ça bouge vite. C'est pas pour un jeu de rôle japonais, ça va. Je trouve que ça va assez vite au niveau de l'histoire, euh, au niveau des combats. Au niveau, surtout là, on joue sur, euh, sur Xbox Series X, donc il n'y a pas de chargement. Mm. Euh, ça, ça donne à tout ça un rythme, un rythme qui est plutôt sympa. Et c'est tant mieux parce que les précédents Tales of auxquels j'ai joué, je serais incapable de tenir leur titre. Euh, j'avais droppé très rapidement euh, parce que je m'ennuyais, là c'est pas le cas là c'est pas le cas, j'ai tout de suite été happé par l'histoire, par les personnages il euh, y en a pas beaucoup au début, c'est pas forcément c'est pas over complexe comme, euh, comme ah, souvent
1: c'est quoi le truc qui est
0: super compliqué, euh, là Trails of Cold Steel, on avait ouais. essayé ça. Bon,
1: Trails of Cold Steel, c'est compliqué. Ça,
0: c'est notre faute. Hein. On s'est jeté dans une <rire> série, on en sont au quatrième, euh, on essaie de comprendre euh, le, mm. le truc, on n'a pas trop réussi. Là, il euh, n'y a pas de lien vraiment entre chaque Tales of, hein, ils sont tous assez indépendants, donc l'histoire, il t'explique, il te met à jour hein, dès que tu rentres, ça, ça fonctionne bien. Euh, les personnages, jusque-là, sont cool euh, mm. le, ton, le ton est assez sérieux, mais avec un tout Petit peu de légèreté, juste ce qu'il faut de temps en temps, oui. surtout dans la re relation dans les personnages. Parfois, il y a des parfois, ils mettent un petit peu en avant les, les comportements absurdes et des trucs. C'est ma marrant, mm. c'est marrant. En tout cas, voilà. Tales of Arise, je suis, je suis assez satisfait de, de, de ce que j'ai vu et je risque de passer euh, un petit peu de temps dessus. Ouais. Euh... Troisième jeu auquel on change complètement de, de, de style. Troisième jeu auquel j'ai je, je, joué euh, et dont, dont, dont je voulais parler, c'est euh, Mario Party Superstar.
1: Ah oui, tu n'étais euh,
0: pas. Ça, de... Non, toi tu étais pas. pas euh, été. Été, euh, je, je me suis rassemblé avec, euh, avec des. Euh, une bande de. Une bande de tocards sans, sans aucun espoir de c'est c'est désespérant ces gens-là ils, ils sont ils sont mauvais à Mario Party on je les bats non jeux mais jeux les, vidéo, je les ai, oui mais Mario Party y a pas besoin de jouer aux jeux vidéo c'est que même. de la chance mais même en chance je les ai battus <rire> <rire> non, Mario Party Superstar, c'est vachement cool. Euh, Mario Party Superstar, c'est donc... Euh, alors, c'est pas un remake, c'est pas un remaster. Euh, on peut dire que c'est un remake, si tu veux, mais c'est un remake slash compilation. Ouais. Ça va piocher dans tous les Mario Party de la grande époque. Euh, Mario Party 2, 3, 4, 5, peut-être 6, mais je suis pas sûr. Euh, et en gros, les Mario Party de la Nintendo 64 et de la GameCube. Euh, ça va piocher dans, dans chacun ils vont prendre euh, les quelques meilleurs tableaux mmh. et dans chacun ils vont également prendre les meilleurs mini-jeux donc on se retrouve avec une compilation euh, de, des six meilleurs tableaux, des 100 meilleurs mini-jeux de, euh, de tous ces Mario Party euh, dans, dans un seul jeu et ça marche plutôt bien, parce que Mario Party, s'il si y avait un défaut à ces anciens Mario Party, c'est que parfois les mini-jeux, ils étaient un petit peu inégaux. Il y en avait des cools, il y en avait des moins cool. Mais si, si tu prends que les cools et que tu fais une compilation de ça, mm. tu te retrouves avec que des mini-jeux fun. Ils sont tous vraiment marrants. Ouais. Euh, les, les tableaux, ils sont, ils sont intéressants. C'est les, vraiment les Mario Party, à l'ancienne, avec un facteur chance assez, assez scandaleux. <rire> Euh, donc c'est vrai et c'est complètement refait et modernisé pour la Switch. Donc il y a vraiment ce côté remake qui, qui marche bien. Euh, et c'est donc Mario Party à l'ancienne. Alors Mario Party, si vous y avez jamais joué, c'est un jeu de plateau. Hein. On a chacun, ça se joue à 4 euh, idéalement avec quatre humains. Il y a même un mode multijoueur en ligne sur ce Mario Party, ce qui est plutôt quatre rare. Quatre
1: humains. Pourquoi c'est interdit aux extraterrestres
0: alors, non, tu peux jouer avec des extraterrestres, tu peux jouer avec des animaux, si tu en as des suffisamment intelligents, par opposition à, aux joueurs contrôlés par l'ordinateur. Ah,
1: d'accord.
0: C'est ça que je voulais dire. <rire> hein, euh, quatre <rire> humains, c'est ça que je voulais dire. Tu peux jouer à deux, avec deux, deux IA, mais c'est moins fun. Nul. Parce que c'est plus dur de leur mettre des claques quand ils te font des, des, des coups en fourbe. Mais voilà, donc euh, quatre joueurs euh, sur un jeu de plateau qui ressemble un petit peu à un jeu de loi avec des événements divers et variés selon les cases sur lesquelles tu tombes, ça se joue au dé tu lances ton dé, tu avances d'autant de, de cases et tu, tu, tu vois ce qui se passe but du jeu c'est de tomber sur les cases où tu peux acheter des étoiles, là tu dépenses tes pièces pour acheter des étoiles et à la fin de la partie celui qui a le plus d'étoiles a gagné, mm. normal euh, mais voilà après c'est euh, truffé de, de coups, euh, de, oui, de coups bien fourbes de, de vol d'étoiles et de déplacer les trucs et de voler ta place et je te vole tes pièces et je t'échange euh, machin et je te fais des duels et mm. Voilà, donc c'est marrant, il euh, y a des retournements de situation jusqu'au dernier moment, euh, c'est plutôt rigolo quoi. C'est plutôt rigolo, et je trouve que c'est une ressuscite, si vous, voulez, euh, si vous êtes fan de Mario Party et que vous cherchez euh, un, un nouveau pas Mario Party, celui-là, celui-là est cool. cool ouais, celui-là ouais. est cool, euh, les Mario Party en question sont suffisamment vieux pour qu'on s'en souvienne pas forcément. Donc c'est une redécouverte de ces tableaux, il y, en a, il y en a des plutôt simples, il y en a des plutôt complexes, il y a, il y a vraiment de tout. Il y a des options assez sympas de, selon avec qui tu joues. Euh, en fait, dans, dans la configuration de la partie au début, tu peux choisir, euh, bon, chacun choisit son personnage. Tu choisis la durée de la partie. Par exemple, tu est-ce que tu veux faire 10 tours, 15 tours, 20 tours Alors, il va te dire, attention, si tu fais 20 tours, ça va durer une heure. Traduction, ça va durer deux heures. <rire> euh, C'est Donc, tu peux choisir la longueur de ta partie euh, de, de façon assez, assez claire. Le, le type de mini-jeu que tu veux euh, par exemple, si tu joues en famille avec des enfants, tu peux choisir ça, tu dis, voilà, je veux des mini-jeux que euh, ce qu'ils appellent familiaux, donc des trucs un petit peu simples, euh, voilà, d'autres qui sont... On va exclure tous les facteurs chance, ou on va faire que des trucs comme ça, donc ouais. tu peux régler des paramètres comme ça. Donc je trouve ça, je trouve ça plutôt malin, euh, c'est un bon Mario Party, en plus tout est débloqué dès le début, euh, il faut pas jouer 50 heures pour débloquer un nouveau, un nouveau tableau ou un nouveau truc, non, tu as accès à tout dès le départ. Et, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc euh, très, très satisfait de ce Mario Party Superstar. Très satisfait des jeux de cette semaine, de manière générale. Hein, Mario Party, Tales of Arise et Halo Infinite. Mm. Une, euh, une bonne semaine. Euh, voilà. Aza, est-ce que tu veux passer à l'actualité Oui. Est-ce que tu es prête pour l'actualité
1: Ah, je sais pas, ça. Je
0: pense que l'actualité <rire> est pas prête pour toi, mais.
1: <rire> oui, ça, oui
0: On va commencer cool cette actu cette semaine, on va commencer euh, par parler des Game Awards. Euh, la cérémonie des, des, des Game Awards de, de notre ami Jeff Keighley arrive, euh, approche ta grand pas C'est quand C'est euh, dans la nuit du 9 au 10 décembre euh, du okay. mois prochain donc, euh, en heure... Euh, en...
1: Oh, c'est dans la, dans en, la nuit quoi. en heure
0: de chez... ouais non c'est à 2h du matin heure de Shildi euh... <rire> et <rire> non ça commence à 2h du matin ça dure 3h hein. c'est aussi long que les Oscars c'est une catastrophe donc euh, regardez pas ça en direct regardez le lendemain et euh, pas de spoil un... s'il si vous, vous plaît parce que nous on regarde en différé et on aime bien euh, être surpris à la fois par les annonces de jeux vidéo et par les récompenses euh. donc les annonces c'est une cérémonie où il passe plein de nouveaux trailers, plein de nouveaux trucs, Ça, mmh. on en parlera une autre fois c'est pas le sujet aujourd'hui, aujourd'hui c'est les nominés c'est les nominés. On va parler de nominés, on va donner quelques pronostics, euh, mais on va aussi parler du, du processus de nomination qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine et qui a été à l'origine de nombreux dramas
1: ah, sur Twitter.
0: Ah ouais, les gens sont, bah, les, les <rire> gens sont pas contents hein, parce que je veux dire les gens sont des gens et donc ils sont jamais contents. Et, et voilà. Et donc il y a des choses qui sont qui sont pas claires sur un, sur le processus de nomination et on va essayer d'en parler. J'ai rassemblé autant d'informations que j'ai pu pour vous. Mais euh, déjà les nominer. On va pas faire toutes les catégories parce qu'il y en a trop non, et c'est chiant. Trop chiant. Euh, mais j'ai quand même euh, sélectionné une... mmh. trop de catégories. Euh, catégorie qui nous importe. Euh, jeu de l'année. Nominé comme jeu de l'année 2021 par euh, les Game Awards Deathloop, euh, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Rift Apart et Resident Evil 8 euh, Village.
1: Mm.
0: Voilà, donc euh, alors une sélection de jeux d'année qui, qui est intéressante parce qu'on euh, sent que c'est une petite année.
1: Ah, on sent qu'il est pas sorti grand-chose. Ouais.
0: Alors c'est pas des mauvais jeux, hein. c'est même, même une sélection de super jeux, mais tu. Mais tu as... pas
1: des jeux qu'on s'attend à voir dans la sélection du jeu de l'année, quoi.
0: C'est que des jeux. Tu les mets à une autre année, ils sont pas ils sont non, pas ils sont pas, dedans. ils sont pas qualifiés. Ils rentrent <rire> pas dans le truc. Tu vois. <rire> mais là cette année, vu que c'est plutôt calme, ça laisse ça, ça laisse une chance de récompense de jeu de l'année quand même ouais. à des trucs euh, plus petits comme euh, comme It Takes Two, comme Metroid Red, euh, même Psychonauts. C'est
1: oui, c'est c'est voilà. quand même pas. Euh c'est des gros jeux
0: quoi mm. voilà. euh, non c'est une année où on n'a pas de gros euh, Red Dead de gros euh, Last of Us, de gros Zelda de gros machin qui vient vraiment euh, truster mm. le truc C'est Deathloop, voilà. bon. Takes Death, 2, Metroid Dread Psychonos 2, Ratchet Clank et Resident Evil Village euh, en meilleure, euh, meilleure réalisation ce qui n'est pas exactement la même chose que Le jeu de l'année. Meilleure réalisation, Des Loop, It Takes Two, Return All, Psychonauts 2 et Ratchet Clank, Rift Apart. Euh, meilleure histoire. Alors, best, ils appellent ça uh, best narrative. Euh, donc, euh, toujours un petit peu se demande est-ce que c'est meilleure histoire ou meilleure, Meilleur narration. meilleure narration, meilleure façon de raconter une histoire A priori, selon leur définition, c'est meilleure histoire.
1: Ouais, bon après ça se rejoint quand même. Hein.
0: Ça se rejoint. Euh, meilleure histoire, euh, best narrative, Deathloop, It Takes Two, euh, Life is Strange, True Colors, euh, Gardien de la Galaxie et Psychonauts 2. Euh, meilleure performance, donc performance d'acteur cette fois-ci, euh, nominée Erika Mori hein, dans le rôle d'Alex Chen pour Life is Strange, True Colors. Alors ça c'est uniquement bien entendu en version anglaise. Hein. D'accord. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux où, euh, si tu joues en France, tu vas voir les versions françaises avec des acteurs français. Là, on parle des acteurs euh, évidemment américains. Acteurs originaux. Acteurs originaux, absolument. Mmh. Erika Mori pour Alex Chen dans Life is Strange True Colors. Giancarlo Esposito dans le rôle de Anton Castillo Far Cry 6. Hein, Jason Kelly dans le rôle de Colt dans Deathloop. Euh, Ozioma Akaga dans le rôle de Juliana, toujours dans Desloop, et euh, Maggie Robertson dans le rôle de Dame Dimitrescu dans Resident Evil Village d'accord euh, meilleur multijoueur, Back for Blood Knockout City, Intext 2 Monster Hunter Rise, A New World et Valheim euh, Best ongoing game, donc ça c'est les jeux qui sont soutenus après leur sortie, euh, Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV, Genshin Impact et Fortnite. Meilleure direction artistique des sloops, Kena, Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet et Clan Crystal Part et The Artful Escape. Meilleure musique, mmh. euh, Cyberpunk 2077, euh, des euh, Nier Replicant, Marvel, Les Gardiens de la Galaxie et The Artful Escape. Meilleur euh, jeu indépendant. Alors, ça, on va en parler de jeu indépendant parce que. <coughs> meilleur jeu indépendant Death Dore, Bri Bridge of Spirits, Inscription, Lou Pierrot et 12 Minutes. Euh, meilleur jeu Dax. Alors, ça, c'est les, les trucs de. les récompenses de genre. Euh, je trouve qu'en 2021, ranger des jeux dans des genres spécifiques, c'est un petit peu casse-gueule parce que euh, de nos jours, tous les jeux font tout. Complètement, hein? ouais. Euh... Oui
1: parce que c'est sûr quand tu as les catégories action aventure et je sais pas quoi Qu'est-ce qui définit
0: euh... un jeu de rôle? Je sais pas. Une barre d'XP qui monte ouais, Est-ce que non, Forza rôle, euh... Ça veut dire que Forza est un jeu de rôle ça c'est un jeu de rôle,
1: évidemment. Mais
0: bien entendu. Attends, tu, <rire> tu gagnes évidemment. de l'expérience pour gagner des points de talent. Les points de talent, tu les mets dans l'arbre de talent de ta voiture. Pourquoi c'est pas un jeu de rôle ah, C'est ça. Enfin bref. Meilleur jeu d'action Back 4 Blood, Chivalry 2, euh, Deathloop, Far Cry 6 et Returnal. Meilleur jeu d'action Aventure, Les Gardiens de la Galaxie, Metroid Dread, Ratchet Clank, Resident Evil Village et Psychonauts 2. Meilleur jeu de rôle on en parlait. Euh, Cyberpunk 2077 Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus Shin Megami Tensei et Tales of Arise est-ce que c'est tous des jeux de rôle je suis pas sûr euh, <rire> meilleur, meilleur jeu de baston euh, Demon Slayer, Guilty Gear Strive Multi Blood, Blood pardon, euh, Nickelodeon All Star Brawl et Virtua Fighter 5 euh, meilleur jeu familial It Takes Two euh, Mario Party Superstar Uh, New Pokémon Snap, uh, Super Mario 3D World et uh, WarioWare. Meilleure simulation, stratégie, Age of Empires 4, Heavy Genius, Humankind, Inscription et Flight Simulator. Meilleur jeu de sport, uh, F1 2021, FIFA 2022, uh, Hot Wheels Unleashed, Forza Horizon 5 et Raiders Republic. Et enfin, le jeu le plus attendu. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, hein, la suite de Legend of Zelda Breath of the Wild, qui n'est toujours pas de nom, et Starfield.
1: Ça, c'est un peu une catégorie à la con, quand même. Ouais, c'est une catégorie à la, -ce a a... à la con. Il y a beaucoup de catégories à euh, la il... con. Franchement, le jeu le plus attendu, on s'en fout, on il y a plein d'autres catégories. ça va être, euh, de toute ouais. façon, on ne sait ouais. même pas à quoi ils ressemblent, les jeux. Il y, a,
0: il y a plein d'autres catégories, ils essayent de couvrir des catégories d'accessibilité, de jeux, pour, euh, de, de jeux euh, qui, qui ont une, un message social, beaucoup de catégories e-sport, bon, le... sais, voilà.
1: Non mais ça c'est cool. Message social, je... accessibilité, c'est cool. E-sport, c'est cool. un peu, c'est un peu spécifique. Hein, c'est un peu que... spécifique,
0: mais c'est quelque chose qui ramène des sponsors aussi. Hein, ouais. hein, c'est quand même quelque chose. Il faut se rappeler que Jeff Keighley organise la cérémonie de sa poche. Euh, enfin, ça, ça, poche. Lui rapp, ça lui rapporte des sous également, mais bon, c'est un business qu'il faut. Ça doit marcher. Hein, c'est pas juste. Oui pour oui faire... non, Jeff
1: Keighley, il est il fait business. Hein, c'est un business. Bon, on le sait. Hein.
0: C'est un business. Euh, quelques, quelques absents, quelques oubliés, quelques quelques trucs bizarres euh, les absents Hitman euh, 3 n'apparaît nulle part, il est sorti en janvier il est éligible, il est plutôt euh, ouais, je, quand je, même. je l'aurais quand même vu dans pas mal de catégories Clairement. Euh, Forza Horizon 5 euh, relégué au, à la catégorie jeux de sport, jeu de course alors que c'est quand même euh, plus que ça c'est vrai. Euh, c'est vraiment une réussite. Il aurait peut-être eu sa place dans, dans peut-être même dans le jeu de l'année. Bah bien sûr. Euh, ouais. On va parler après du processus de nomination et pourquoi c'est pas arrivé. Mm -hmm. Il hein, y a des explications. Euh, les jeux de sport en général, c'est le bordel. Euh, mais là aussi, donc quand tu re regardes de près le processus, tu comprends pourquoi. Mais il y a des jeux comme FIFA 2022, FIFA 2022 qui est une catastrophe cette année et qui est nominé au-dessus d'autres jeux de sport qui sont bien plus réussis. Euh, cette année, le basket est plutôt réussi, par exemple, mm -hmm. euh, mais il n'apparaît nulle part. Euh, jeux indépendants, c'est une catastrophe, cette catégorie. Euh, c'est quoi un jeu indépendant
1: Oui, parce que... Parce
0: que dedans, tu mets les jeux de, de Devolver Digital. Alors, Devolver, effectivement, c'est un éditeur qui, qui, qui a une vibe très indépendant On est très cool, on est très machin, mais Devolver, depuis le mois dernier, ils sont cotés en bourse, donc... Euh, oui. <rire> au Dans bout d'un moment, le petit indépendant. indépendant quoi. <rire> voilà, en face, t'as des trucs... Euh, alors, 12 Minutes, on va pas parler de la qualité de 12 Minutes, mais nominés en jeu indépendant, alors qu'ils sont publiés par Anapurna Interactive. Anapurna qui est un studio de cinéma hollywoodien, on s'éloigne oui. de l'indépendant. Ouais, mais Alors
1: mais clairement, et, ils avaient pas assez de... Pour moi, indépendant,
0: c'est que... des gens qui... Voilà, c'est des studios vraiment qui se démerdent tout seuls à faire leur truc. Bien euh, sûr. Quand, tu, quand tu as Desiree euh, Higley qui fait la voix de ton jeu, t'es plus indépendant, c'est fini. Non, mais clairement pas, hein, C'est...
1: Qu'en plus, tu te... as l'audace de faire de la merde.
0: Oui, en plus le jeu est merdique. Mais... <rire> Donc... Le jeu est haché. T'as James McAvoy et
1: Ridley et tu fais de la merde. Quoi. Ces jeux-là
0: ne Donc... sont pas indépendants. Je suis désolé, ils ne sont pas indépendants. Ils sont soutenus par des éditeurs gigantesques. Alors oui, c'est pas Ubisoft, c'est pas Nintendo, c'est pas Xbox, mais c'est plus. C'est pas indépendant. Je suis non. désolé. Non, non. Euh... Bref. C'est dommage. Bref, c'est pas grave. Euh... Alors, beaucoup de gens se posent la question, euh, souvent, euh, souvent sur, euh, sur fond, de mon jeu préféré n'a pas été nominé, c'est quoi ce scandale Taper du point sur la table. Oui. Euh, pourquoi Pourquoi Alors, tout ça serait plus clair si, euh, si le processus de nomination était plus transparent. Si notre ami Chef Kili nous expliquait comment se fait la nomination et comment, se fait, comment les gens choisissent les jeux. Euh, alors, on sait des choses faut savoir que les, les gens qui nominent les jeux pour les Game Awards sont soumis à un contrat de confidentialité. Ils n'ont pas le droit de parler du processus. C'est pour ça que le processus est aussi obscur. Les gens n'ont pas le droit d'en parler. Alors les gens en parlent quand même, mais officiellement ils n'ont pas le droit d'en parler. Mais
1: pourquoi ils n'ont pas le droit d'en parler Pourquoi c'est secret Je veux dire... <rire> je ne sais est -ce pas. Est-ce qu'il y a des magouilles ou... je sais pas. Non,
0: il n'y a pas de magouilles. Alors justement, il n'y a pas de magouilles. C'est ça que je ne comprends pas en fait. D'après euh, des, 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 des sources que j'ai de, 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 de pas mal de publications votantes. Il euh, n'y a pas de magouille. Il y en a, une, y a, eu, y en a eu à une époque. Mmh. Jeff Kelly a présenté des Game Awards sous une forme ou une autre depuis presque 20 ans. Ouais. Euh, il, fait, il fait ce qu'on appelle The Game Awards, le truc indépendant depuis... 6 7 8 ans ou un mmh. truc comme ça mais avant ça c'était sur Spike TV c'était sur des trucs comme ça et c'était euh, sponsorisé par des trucs et à l'époque où c'était sponsorisé ouais il y a peut-être eu des deux sous de table pour décider voilà est-ce que est-ce que la cérémonie sponsorisée par Xbox présentée par Xbox avec Xbox de Microsoft de machin parce que le jeu de l'année c'est un jeu Microsoft oui surprise mmh. ça c'était à une époque c'est plus le cas aujourd'hui c'est pas il hein, y a pas des deux sous de table il y a pas des, y a pas d'échange d'argent il n'y a pas d'arrangement il euh, y a un peu de fluidité, mais... Euh, il
1: y a quelques arrangements quand même. Hein ce qu'il
0: faut regarder. Voilà, il y a des gens qui disent, oui, mais Death Stranding, par exemple, l'année dernière, dernière qu'est-ce qui s'est passé avec Death Stranding Et je sais ce qui s'est passé avec Death Stranding, et on va en parler.
1: Non, mais il y avait eu Fortnite aussi. Euh... Mais Fortnite Il euh... y
0: avait 50 pubs de Fortnite, mais Fortnite n'a rien gagné d'important. Ils n'ont sont pas été jeux de l'année, ils ont pas été. Euh... Non,
1: mais bon, ils ont passé deux heures à faire la pub de Fortnite, quoi. Mais for
0: Fortnite a sponsorisé le truc et voilà. il faisait des pubs pour Fortnite. Mais, mais les, non, mais y les y avait, nominations euh... et les prix restent entre guillemets purs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais oui, entre deux nominations, ouais, c'était bon, des pubs de Fortnite. Ouais. Il faut faire rentrer l'argent. Et, mmh. et à mon de la CM remonie du mois prochain, il y aura des pubs aussi il euh, y a une centaine de publications à travers le monde qui sont les votants. Mm. Et donc, c'est des, des publications euh, de manière globale qui soumettent leurs nominés. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens individuellement qui vont soumettre le truc, c'est des publications globales. C'est GameSpot qui va donner les nominés GameSpot. C'est IGN qui va donner les nominés IGN. C'est Giant Bomb qui va donner les nominés Giant Bomb. Et donc, du coup, il y a une discussion au sein de ces euh, rédactions. Déjà, nous, qui est-ce qu'on va nominer un autre nom Donc là, forcément, déjà, ça va, va y avoir des tensions. Parce que je peux te dire qu'au sein d'un de, 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 truc comme GameSpot, tu ne vas pas avoir deux mecs qui sont d'accord sur qui nominer. Donc, a une première discussion avant de sortir un nom. Mm. Ça, c'est des publications jeux vidéo. Donc déjà, c'est des gens qui ont joué un petit peu à tous les jeux. Tu peux un peu avoir confiance. Il n'y a pas que des publications jeux vidéo. Ah bon Dans le jury, il y, y a aussi des publications généralistes. Ah bon? pourquoi il y a des publications généralistes parce que euh, notre ami Jeff Kelly a besoin qu'on parle des Game Awards dans des publications généralistes alors forcément si tu, si tu vas voir euh, alors j'ai la liste là si tu vas voir des publications comme les, les LA Times, quand tu, quand tu vas voir Newsweek euh, quand tu vas voir en Angleterre The Guardian, Metro ou des trucs comme ça des publications très généralistes et tu dis on vous a choisi pour nominer des trucs. Après, les mecs, qui vont faire des articles sur les machins parce qu'ils se sentent importants. Mmh. Mais du coup, c'est des publications qui n'ont pas joué à tout. Ouais. C des... Quand tu vas voir euh, les rédacteurs de, euh, de métro en Angleterre, est-ce que vous avez joué à inscription Non, ils n'ont pas joué à inscription. Ils ont joué aux gros trucs. Et du coup, ça va biaiser un petit peu les jeux qui vont être nominés. Mmh. Euh, la date de sortie aussi va biaiser euh, les, les nominés. Ça, c'est ce qui est arrivé à Forza. Mmh. Pour soumettre euh, tes, tes nominations, euh, cette année, par exemple, la deadline, c'était le, euh, le jour même où les publications ont reçu leur code Forza. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour Forza, c'est des gens... Alors, non seulement il y avait une seule personne par publication qui avait accès à Forza, mmh. et ils ont eu accès à Forza pendant littéralement quelques heures avant de décider pour qui ils votaient. Mmh. Donc tu dois choisir, est-ce que, est que je vais nominer euh, Death, Deathloop ou est-ce que je vais nominer ce jeu de course qui a l'air cool, mais franchement, j'ai joué deux heures. Mm. Tu vois, c'est difficile. Mm. C'est difficile. Donc, y il y a, y, a, y a ce chrono-là qui est, qui est un petit peu compliqué. Et c'est ce qui était arrivé. Mais après, les éditeurs, soit ils s'en foutent, soit ils s'en foutent pas, tu vois. Euh, Microsoft, oui. ils la connaissent, la Deadline. Oui, ils ils voilà, disent, voilà. Je
1: veux dire, si vous voulez le sortir avant, Forza, il faut le sortir. Hein, c'est hein. ce qui
0: s'est passé il y a deux ans pour euh, Death Stranding. Death c'est tout le monde dit « Ah oui, mais Death est nominé » parce que évidemment copinage entre Jeff Keighley et Hideo Kojima, forcément, il est nominé. Alors oui, il y, y a du copinage, mais le copinage n'a pas marché comme ça. Euh, Hideo Kojima voulait que son jeu soit représenté au Game Awards. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il s'est arrangé pour que les versions de test soient disponibles tôt, ouais. et il s'est arrangé pour que les versions de test soient disponibles en quantité. Mm -hmm. C'est-à-dire telle publication, ils veulent 10 clés pour jouer à, Game of à Death Stranding pour que tout, les, tout le monde ait joué à Death Stranding et puis que tout le monde vote pour Death Stranding. Il s'est démerdé pour ça. Et donc, à l'époque, les publications avaient ça. été inondées de clés de Death Stranding okay. suffisamment tôt pour qu'il arrive. Et ça a marché.
1: Oui, après, ça, c'est... Enfin, pourquoi Enfin, voilà, c'est pas... C est, c est... Bon, après, ouais, comme tu dis, ça, ça biaise un peu le, le truc, quoi. Ouais, ouais. Hein, mais bon...
0: Et donc du coup, euh, les, les éditeurs qui veulent être représentés au Game Awards, ils, ils, le voilà. ils le font. Ils le font, ils jaugent leur date de sortie en fonction, ils font mmh. ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils peuvent, ils envoient les clés suffisamment tôt. Euh, voilà, pour, pour votre considération pour les Game Awards. Et ça, ça avait été dit clairement quand, quand les clés de Death Stranding avaient été envoyées à l'époque. Mmh. Ça avait été dit clairement, ils ne s'en cachent même pas. Mais ça fait partie du jeu. Alors que par contre, si tu sors ton jeu, bah oui, mais moi je le sors fin novembre parce que je m'en fous, je le sors en décembre. Mais C'est pas grave, tu veux pas être... Tu peux très oui, bien trouver... Mis en
1: avant, Gameau, hein, tu en peux trouver
0: ça pas important. Et t'as raison, c'est pas important finalement. C'est pas important, mais c'est vrai que ça frustre euh, des fans qui vont se dire Ah, mais mon jeu, il n'est pas représenté. C'est La même chose pour les, pour les jeux niches, hein, comme dit. Ça, c'est les... les grosses publications, les publications généralistes qui ne vont... Qui vont pas jouer à des, à des jeux. S'il faut nommer un jeu, de... par exemple, jeu de rôle, pourquoi Cyberpunk est un mauvais jeu Pourquoi Cyberpunk est au milieu de... des autres mm. Parce que tu prends des grosses. Publication généraliste comme le LA Times. Est-ce qu'ils ont joué à Cyberpunk 2000, uh, 2077 Oui. oui. Est-ce qu'ils ont joué à Scarlet Nexus Non. À Shin Megami Tensei V Non. À Tales of Ferraris Non. Ils n'ont pas joué à Monster Hunter. Non, ils sont fous. Non, ils ont joué à Cyberpunk. Ouais, c'est le seul ça. truc qui ressemble vaguement à un jeu de rôle auquel ils ont joué, donc ils vont voter pour ça.
1: Ouais,
0: ça c'est con par contre. Ça c'est con. Après, c'est même public. Après, les, les, les gagnants. Dans mmh. un mois, on va parler des gagnants. Les gagnants, c'est un petit peu différent, c'est pondéré à 50-50, 50%, -50, 50 c'est mêmes publications qui vont voter pour le gagnant, et 50% le public. Et là, il faut aller sur le site euh, des mmh. Game Awards et il faut voter euh, pour, euh, pour que le public euh, vote sur son truc.
1: Ouais, mais bon, à partir du moment où... Euh, je veux dire, il devrait faire voter le public pour les catégories aussi, hein, excuse-moi, mais... À partir du moment où es, les jeux qui t'intéressent, ils y sont pas, t'as pas envie d'aller voter. Hein.
0: Complètement, c'est-à-dire que ce, ce truc pondéré euh, moitié l'industrie, moitié les fans, ça devrait être... faut le faire être... avant. Il faut le faire avant et il faut le faire pour les jeux. Mmh. Le problème, c'est que euh, le public, pour ce genre de truc, euh, alors ça marche aussi, tu vas me dire, pour les récompenses, mais le public, tu peux entre guillemets pas leur faire confiance. Les, les, les fans de jeux vidéo sont un petit peu trop... Euh,
1: <rire> sont trop passionnés. Ils sont trop
0: passionnés, on va dire, et c'est <rire> des gens qui veulent par exemple ils veulent que Forza soit jeu de l'année et ils vont voter pour Forza, euh, ils vont nominer Forza avant même d'y avoir joué parce qu'ils sont c'est la même rais... c'est pour ça aussi que on est obligé de sur les sites comme Critique ou, ou Steam des trucs où, où tu peux laisser des critiques pour les pour les jeux, ils sont obligés de fermer les critiques aux joueurs jusqu'à 3 4 jours après la sortie parce que sinon je fais non, jouez au jeu d'abord et ensuite allez écrire votre critique.
1: Oui. Non, c'est sûr, mais bon, si tu vas par là, tu donnes pas non plus le, la voix à des publications généralistes sur du jeu vidéo, quoi. Non, non, tout à fait. Tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, voilà. Voilà sur, sur le processus. Euh, Asa, quelques, quelques pronostics ah oui. pas, un, pas, un, pas préférence, attention. Le jeu de l'année de la Belle Gamer, ça, ça va être une, la vraie cérémonie Ah oui, non, importante. non, la
1: vraie cérémonie, là, c'est est pas pareil. Là, hein, là, ça, c'est pas non, pareil. Non, non toi... Non, pronostic sur euh, les Game Awards. Euh... Je, allez,
0: pronostic, jeu de l'année, on va pas faire toutes les catégories parce qu'on a pas que ça à foutre, mais euh, pronostic, euh, jeu de l'année... Vas-y, redis-moi. En, donc, entre Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank et Resident Evil Village. Je
1: n'en ai aucune idée. Mais vraiment, c'est chaud, hein. c'est que des jeux qui sont, on va dire, ils sont, ils sont moyens bien, entre guillemets, moyens plus, mais à
0: ah, moyens plus plus, c'est des super jeux. Mais c'est pas. Il y a pas
1: un truc qui se détache. Euh, je ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui se détache. Euh, moi, pour moi, je vais dire Resident Evil. Ouais. Mais parce que c'est ma préférence oui toi toi euh... c'est ta
0: préférence parmi ces six
1: voilà bah, mais même pas parce que les autres sont cool aussi mais c'est mm -hmm. juste ma préférence personnelle de, de du genre de jeu que je préfère
0: ouais euh... moi Death je Deathloop
1: pense... aussi est cool je pense euh... que alors
0: moi s'il si, si fallait que je donne un pronostic quand euh... même
1: très original par rapport au reste si je
0: devais donner un pronostic je pense que Deathloop peut gagner mm. mon préféré serait Metroid Dread dans cette liste euh, je pense que Deathloop peut gagner mais je pense que n'importe lequel des 6 pourra gagner
1: ah oui c'est sûr, Metroid Dread aussi moi je le sens bien n'importe hein, ouais.
0: que... lequel des 6 peut gagner euh, et, et c'est vrai que c'est très différent d'autres années où je vois la liste des nominés je fais ah, c'est ok, il n'y a, pas, y a ouais, même y a pas de débat il n'y a pas de photo. débat, débat c'est tel jeu qui gagne enfin
1: quoi que ça n'a pas marché toutes les années hein. ça n'a <rire> pas été nos
0: favoris mais <rire> <C 'est>...
1: euh... <rire> non non, non, ça n'a pas marché à chaque fois. Mais...
0: C'était quoi les années précédentes euh, on, va se faire, on va te rafraîchir un peu la, euh, la mémoire. Je
1: sais qu'il y avait Sekiro à un moment, qu'on avait été un peu, euh, un peu surpris par, euh, par Sekiro.
0: Allez, on va remonter le temps un petit peu. 2020, c'était Last of Us 2 qui a gagné, bien entendu. Last of Us 2, oui. Contre Animal Crossing, Doom, Final Fantasy 7 Remake, Tsushima et Hades.
1: Ouais, nous, on avait mis Tsushima quand même, hein.
0: Euh, en 2019, c'est Sekiro qui avait gagné contre Control, Death Stranding, Resident Evil 2. Oui, là on avait eu les Control, tu et vois. Et Waterworld, ouais. En 2018, c'est God of War qui avait gagné. Hum, contre euh, Red Dead Contre... Euh, non, non. Non, euh, pas contre... Euh, si. God of War avait gagné contre Red Dead absolument. Sûr. Contre Monster Hunter, Spider-Man, Celeste et Assassin's Creed Odyssey. En euh, 2017, c'est Breath of the Wild qui avait gagné contre Horizon Zero Dawn, Persona 5, euh, PUBG et Super Mario Odyssey. En 2016, Overwatch avait gagné contre Doom, Inside, Titanfall 2 et Uncharted 4. En 2015, c'est Witcher 3 qui avait gagné contre Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5 et Super Mario Maker. Et en 2014, la première année, c'était Dragon Age Inquisition qui avait gagné contre Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone et euh, Shadow of Mordor. C'est une petite année aussi, hein, 2014, on ne va pas se mentir.
1: Non mais euh, à chaque fois euh, on sait quels sont les favoris, euh, on a toujours des surprises. Hein. Moi j'aurais vu ouais. Red Dead Control et... Et... et je sais plus le dernier mais. Ouais, ouais
0: non c'est sûr. Voilà, pour les Game Awards en tout cas, on se donne rendez-vous dans la nuit du 9 au 10. Euh, pour...
1: Après, moi j'ai moi pour moi les Game Awards, c'est pas tant les récompenses, c'est plus les annonces, en fait. Hein, parce que ah clairement. Oui, oui, euh... oui, oui. Clairement, les récompenses, tu captes que le processus est, est pas parfait, donc c'est n'importe quoi. Moi, les
0: récompenses, je trouve ça fun parce que j'en ai rien à foutre. Hein. C'est vrai que si j'y ouais. si, si si accordais la moindre importance, ça m'énerverait. Mais...
1: Non, mais bon, euh, on va dire... On... C'est en contrepartie de pouvoir avoir un événement comme ça sur le jeu vidéo, etc., de grande ampleur. En mmh. contrepartie, ben, les, le, les votes sont biaisés parce que tu es obligé de mettre d'autres personnes dans la balance que, que, ceux, qui, ouais, que ceux qui connaissent les jeux vidéo. Quoi. Mais bon, on
0: va peut-être avoir des annonces cool et ça va faire une cérémonie sympa.
1: Mais après, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va, ça, ça, ça va aller mieux. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas.
0: Mais... On, va voir. on va voir. En tout cas, voilà, la cérémonie donc, dans la nuit du 9 au 10. Euh, cérémonie en public, hein, euh... Au, au diable, euh, Covid et autres euh, ouais. et autres maladies. Non, oui, non, donc de, de nouveau en public. L'année dernière, c'était dans, dans un studio euh, en stream, mais là, c'est en public. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh, Allez, on passe à la news suivante. La news suivante, c'est la moins drôle euh, C'est le nouvel épisode, et je rigole même pas, il y en a un toutes les semaines, euh, de la saga Activision Blizzard. Ouais. Ah c'est un gros épisode cette semaine, hein, c'est <rire> euh, l'épisode, tu sens que c'est une fin de saison, <rire> euh, ils te mettent bien le suspense pour partir euh, pour les congés de Thanksgiving, ça. Euh, donc là, euh, ce qui... il y a un gros article du Wall Street Journal, donc quand même, à Wall hein, Street Journal c'est oui, pas non plus euh, mmh. Pif Gadget, <rire> Euh, qui, qui sort le, le compte-rendu de, de plusieurs semaines d'enquête sur Activision Blizzard. Et euh, sous le feu des projecteurs, cette fois-ci, c'est plutôt euh, notre ami Robert Kotick. Euh, ce bon vieux Bobby qui, qui, de toute évidence, était au courant depuis des années et des années de tous les problèmes euh, de,
1: de, de harcèlement, de harcèlement de sexuel,
0: de problèmes de traitement des employés euh, femmes. Euh, de problèmes d'équilibre de, 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 de salaire de, de traitement de tout ce que tu veux euh, il est au courant de tout euh, c'est une chose euh, et il a absolument tout caché à son euh, conseil d'administration ah bon oui voilà ah, carrément a... au conseil ouais, d'administration ouais, il, il a... a caché bah oui parce que sinon ça... bah, les... Pff, les comptes rendus du conseil d'administration sont plutôt publics donc ça se serait su donc oui, il n'en a, ah ouais, a pas fait rapport okay. à son conseil d'administration et personne, euh, il l'a dit à personne. Donc, on parle dans, ce, dans cet article de plusieurs événements euh, distincts, euh, en particulier euh, un truc qui s'est passé euh, en 2016 puis en 2017, euh, c'est une employée, de, une employée donc de Sledgehammer Games, un studio qui travaille sur Call of Duty, euh, qui qui a rapporté aux ressources humaines que son superviseur Homme euh, l'a violé, à deux reprises. Euh, C'est des viols qui ont eu lieu euh, pendant des soirées organisées par, euh, et des événements organisés par, euh, par la boîte, euh, dans laquelle on, on a fait pression sur elle pour qu'elle consomme un petit peu trop d'alcool. Euh, et suite à ça, donc, euh, elle s'est fait, euh, fait agresser sexuellement. Donc ça, Kotick était au courant. Euh, il a aidé à le cacher. Euh, également, euh, même type de comportement euh, chez... Donc toujours chez... Chez Sledgehammer, donc ça c'est une autre personne, un autre employé, euh, Edouard Rorick, qui a été accusé d'harcèlement sexuel, toujours euh, dans des soirées un petit peu arrosées. Euh, en, en, guise de, en guise de punition, M. Rorich a été euh, suspendu pendant deux semaines avec Paye. Euh... <rire> Donc, deux semaines de vacances. Oui,
1: voilà. <rire> ça s'appelle des vacances.
0: Et ouais. il est resté dans la boîte, mais à un poste différent pour plus être en contact avec la personne. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on, Là, on, ça, on parle de Dan Bunting, qui est un des co-dirigeants de euh, Treyarch, un autre studio Call of Duty. Euh, là aussi, harcèlement sexuel de la part de Bunting vers des employés femmes. Là aussi, il euh, y a eu... Euh, Là, les ressources humaines s'en sont mêlées, euh, et était sur le point de renvoyer la personne, mais, euh, mais Bobby Kotick est intervenu pour, euh, pour le laisser en place. D'accord. Voilà, donc il l'a protégé. D'autres histoires, on a des, avec des preuves, hein, on a des enregistrements de messages répondeurs de Bobby Kotick qui a menacé, de, qui a menacé sa, son assistante de mort. Donc, euh, ça,
1: ça t'a fait rigoler, hein oui ce que tu as dit euh, moi mon assistant je lui fais pareil <rire> si
0: tu, si tu m'écoutes je suis désolé c'était pour rire euh, non voilà non c'est des menaces graves qui dit qu voilà qu'il a menacé de, de la faire tuer ouais, ouais. Euh, donc voilà bon situation qui continue à être à être pas marrante. Ouais, mais euh, du coup, je
1: comprends pas. Il est toujours en place, Bobby Kotik. Suite, suite
0: à ça, son conseil d'administration a, a confirmé son soutien à Bobby Kotik en Sérieux prétendant qu'eux, que de leur côté, ils ont absolument aucune preuve de ces allégations. Sérieux euh, Oui, tout à fait. Mais euh, c'est des malades Tout à fait, c'est des malades. En <rire> conséquence de ça, bon, alors, c'était déjà le cas depuis cet été, mais ça continue encore plus chez Activision, Blizzard et King, euh, plus personne ne bosse. Il euh, y, y a eu une... Ils appellent aux États-Unis un walk-out hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'équivalent de, de, de grève, hein, mais c'est simplement les employés. Oui, vont, ils s'en ouais. voilà, vont, ils se mettent devant le bâtiment. Ils se mettent devant les, le bâtiment et et ils, et font, et ils font ils, un bar. Oui, voilà, ils, ça, barbecue. Ils, disent, euh,
1: ils, ils disent pas, ils font, font pas grève. Ils walk out. ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ils walk
0: out. Mais ouais. euh, <rire> comme les trois quarts des employés sont en télétravail, c'est cocasse parce qu'ils walk out chez eux. Donc. Là, <rire> Bon, ça, ça se passe bien, donc du coup, plus personne ne travaille. Il y a actuellement une pétition qui demande euh, à ce que, euh, que Bicotic soit supprimé de son poste et remplacé. Euh, pétition qui tourne au sein des employés d'Activision, de, de Blizzard et, euh, et de King. Donc King, je rappelle, c'est la troisième boîte. C'est King King, c'est les jeux mobiles. Euh, King, c'est Candy Crush Saga. Ah ouais C'est énorme. C'est énorme. Euh, donc, c'est. Donc, donc voilà. Euh, pétition qui tourne au sein de ces trois boîtes, euh, avec 1700 signatures au moment où on enregistre ce podcast.
1: Il y a combien d'employés en tout Il euh,
0: y en a pas beaucoup plus. <rire> Ah bon Non, c'est une, 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 euh, une grosse part du truc. Ouais. Euh, et là, il là, y a tout le monde... Là, maintenant, on, a, on arrive à un point critique. Et on est, depuis que cette histoire a commencé, c'est vraiment depuis cette semaine que j'ai l'impression que... Enfin, je vois pas comment Bobby coptique peut, peut s'en sortir. Clairement, oui. Il euh, y a vraiment un soutien général. Euh, la presse euh, spécialisée des jeux vidéo, euh, qui habituellement rapporte ce genre de trucs et reste plutôt neutre. Là, les titres, les titres des articles ont changé. Mm -hmm. hein, des, 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 des publications comme Kotaku, comme Eurogamer, font des grands titres en disant "Bobby Kotick doit dégager." Mm -hmm. euh, du côté des, des gros partenaires d'Activision, euh, donc je parle de PlayStation et de Xbox, là aussi il euh, y a des déclarations qui sont assez euh, assez franches hein, du côté de PlayStation. Euh, Jim Ryan exige des explications, euh, il, il dit être, euh, être écœuré hein, par la situation. Euh, du côté de chez Xbox, Phil Spencer euh, annonce à son au staff de Xbox qu'ils sont en train de réévaluer tous les aspects de leur relation avec Activision Blizzard. Euh, donc voilà, ça commence vraiment vraiment à chauffer. Euh, ouais. pour, euh,
1: Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas quelque chose qui a été fait. Je comprends pas que le conseil d'administration euh, soit toujours derrière lui quoi.
0: C'était la réponse euh, rapide, quelques minutes après le truc. On a on a appris d'autres choses complètement ah. complètement à bracada ouais. euh, Quand on a appris les premières choses sur euh, sur Blizzard euh, cet été, quand ça a commencé à, à, à péter, euh, une des premières réponses internes de d'Activision de, de, Blizzard, c'était un, un mail interne euh, envoyé par euh, Fran Townsend, qui était une ancienne euh, travaille chez, chez Activision depuis un petit moment mais qui euh, une, qui travaillait pour le gouvernement Bush à une époque mmh. euh, et qui avait envoyé un email comme quoi euh, oui alors l'article est, est tordu, c'est pas vrai, c'est des mensonges des trucs comme ça mmh. euh, et, et ça avait fait scandale à l'époque et tout le monde avait dit que, 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 que cet email était scandaleux, y compris Bobby Kotick qui avait dit euh, à l'époque que, euh, que le, cet email manquait de tact et qu'il était, euh, qu était extrêmement maladroit. Il est révélé aujourd'hui que c'est Bobby Kotick qui avait écrit cet email euh, <rire> et qui avait demandé à Tosend de l'envoyer.
1: Le, Sans déconner
0: On en est là. C'est Bobby Putain, Kotick qui avait gros, envoyé cet, euh, cet email. Euh, Jennifer O'Neill, qui, la, la, qui a quitté Blizzard euh, la semaine dernière, on en avait parlé. Euh, mm. On sait maintenant dans quelles conditions euh, Jennifer O'Neill a quitté la boîte. Euh, euh, on, on rappelle que Jennifer O'Neill a été nommée co-leader de Blizzard à, aux côtés de Mike Ibarra, les deux ensemble. Mm. Suite à ces affaires, le cœur de l'affaire, c'était quand même euh, la différence de traitement des hommes et des femmes au sein de la boîte. C'est ça L'ancien patron de Blizzard a été viré pour, à cause de ça. Et à la place, ils mettent en place Mike Ibarra et Jennifer O'Neill. Jennifer O'Neill était moins payée pour <rire> le même job que Mike Ibarra.
1: Normal. C'est
0: <rire> une caricature du truc.
1: C'est débile.
0: Elle, elle, avait, elle avait une paye moindre. Alors que l'expérience alors que est tout à fait similaire, voire supérieure, du côté de, de Jen O'Neill. Euh, Jen O'Neill était à la tête de Vicarious Vision depuis des, des décennies, littéralement. Euh, elle avait toute l'expérience qu'il fallait, mais non, elle était payée moins. Ça. Donc ça l'a fâchée, euh, elle est partie. Hein. Euh... Normal. Alors voilà, quand, quand tu as des, des exemples de discrimination aussi flagrant, aussi évident, aussi il tu... y a aucun espoir, quoi. C'est catastrophe. En plus,
1: il y, y a la suite, parce que Mikey Bara, il est il faisait pas ce qu'il fallait non plus. Mike
0: voilà. après il <rire> y a les langues qui se délient il y a une productrice d'Overwatch qui, qui, qui explique sur Twitter que depuis que Mike Ibarra est en poste, il n'est jamais 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 venu rencontrer les équipes de développement ne serait-ce que pour dire bonjour et se présenter mm. c'est jamais arrivé ils sont dans le même bâtiment, il suffit de prendre l'ascenseur non, au lieu de ça, Mike Ibarra euh, visiblement joue à World of Warcraft sur ses heures de bureau et fait ses runs de donjons qu'il vend euh, contre des pièces d'or
1: sur ses heures de bureau.
0: Sur ses heures de bureau, visiblement. Euh, et, et par contre, il n'a pas le temps d'aller rencontrer les équipes. Euh... non, Jennifer O'Neill, euh, c'est, non, c'est, scandale. Jennifer O'Neill, c'est de, de la discrimination. On ne sait pas, on sait pas contre quoi. Parce que Jennifer O'Neill, on rappelle que, bon, c'est une femme. Euh, elle est également gay, elle est également asiatique. Donc, c'est, c'est discrimination dans tous les sens. C'est est vraiment bizarre qu'ils qu ils ils font exprès. Ouais, On ils le ils bâton pour exprès. se faire
1: battre. En plus, discrimination envers donc, la, la femme gay euh, asiatique. Ouais. Et le, le mec blanc qui est clairement qui ne devrait pas être là, qui n'aurait jamais dû être à nommé lui, patron parce que c'est un gros débile. Euh, lui, à lui, lui, par, par contre, euh, ça a l'air plein, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, non, c'est ridicule. <rire> c'est vraiment ridicule.
0: Je sais pas... Euh, alors... Bobby Kotick euh, est protégé, en tout cas a été protégé jusqu'à maintenant parce qu'il obtenait des résultats. Les, même les résultats ne sont plus là. Hein, euh, donc peut-être que ça va commencer à chauffer pour lui à cause de ça. Mais les, la sortie de Call of Duty Vanguard a été une grosse déception. On parle de, de baisse des ventes par rapport à l'année dernière de 40%. C'est énorme. C'est chute libre, c'est une catastrophe. Mmh. C'est une catastrophe. Alors. On Part de très très haut, hein. on parle quand même de Call of Duty. Euh, C'est quand même le deuxième plus gros jeu de cette année. Euh, C'est le plus deuxième plus gros lancement de, de, de cette année derrière FIFA 2022, qui est toujours. Euh, voilà. Euh, C'est des, euh, des chiffres limités à, à l'Angleterre, mais parce qu'il n'y a que l'Angleterre qui partage les chiffres de façon transparente, mais généralement c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe au niveau mondial avec quelques petites variations.
1: Quoique, ils n'ont plus de sous en
0: Angleterre. Ils n'ont peut-être pas les jeux.
1: Est-ce qu'ils reçoivent des jeux en Angleterre
0: Heureusement, il y a les ventes numériques. Ouais. Euh, plus personne ne bosse hein, donc si vous attendiez d'ailleurs la première saison du multijoueur de Call of Duty euh, Vanguard et ben, on a au moins une semaine de retard hein, maintenant elle est prévue pour, euh, pour euh, je sais plus la date
1: mais ils n'ont toujours pas repris le travail les employés
0: certains oui mais même ceux qui ont repris ils ne bossent pas ils foutent rien hein, personne n'a envie de travailler quoi. Les, le, le moral est vraiment très très bas au niveau des
1: et oui, donc, euh, donc euh, même s'ils prévoient un retard, euh, ils ne savent pas euh, comment ça va se régler. Hein.
0: Ouais. À voir, à voir la suite hein, de, de toute cette histoire, mais c'est un petit peu moche. Hein. C'est un petit peu moche. On va continuer. Ça m'énerve, je vais changer de sujet, mais je vais passer sur un autre sujet qui m'énerve. Euh, la trilogie de GTA est un, est un, <rire> est un cauchemar. Euh, c'est une, une arnaque sans nom. C'est vrai. Euh, vrai. Euh, Rockstar s'excuse officiellement pour euh, pour des pour les problèmes inattendus euh, de la trilogie GTA. Inattendu, putain, les couilles qu'il faut quand même. Inattendu, ouais. euh, ina, ça alors. <rire> inattendu. La, alors la version la version PC avait été euh, avait, avait été supprimée du launcher et de la vente pendant quelques jours. On en, parlait, euh, on en parlait la semaine dernière, au tout début de cette histoire. Entre temps, on a eu plus d'informations. Pourquoi est-ce que cette version a été supprimée Parce que sur PC, c'est assez facile de rentrer dans les fichiers du jeu et d'aller fouiller un petit peu ce qui se passe de, euh, dedans. Et ils se sont rendu compte de plein de choses. Ils se sont rendu compte qu'il y avait plein de, plein de chansons dans, dans la version PC euh, dont ils n'avaient pas les droits, mais qui étaient quand même dedans. <rire> euh, qui était simplement désactivé, sauf que sur PC, euh, c'est pas compliqué de réactiver, donc c'était un problème. Il euh, y avait plein de, de, de scripts et de codes euh, disponibles en clair avec les commentaires des, des développeurs datant de l'époque. Euh, des, des trucs qui doivent pas arriver jusqu'au public, il hein. y, y avait pas forcément de trucs secrets ou quoi, mais c'est des choses, ça n'a rien à faire là-dedans, euh, y compris les fichiers de scripts. Alors là, on, on, on va revenir dans l'histoire du jeu vidéo il y a 20 ans et pour te raconter un truc dont tu as peut-être jamais entendu parler mais c'est l'affaire Hot Coffee. Hot euh, Coffee, c'était oui. l'affaire Sandreas Hot Coffee. Ça date de, ça date de l'époque de Sandreas, San de 2003. Euh, et c'était ce problème de fichiers de jeu qui avait été trouvé euh, sur les disques de jeu mais qui était simplement désactivé parce qu'au dernier moment ils se sont chiés dessus parce que le mauvais goût a comme des limites chez Rockstar. Et, euh, et donc dans, dans San Andreas tu avais la possibilité de, 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 de sortir avec des filles, tu les emmenais au resto ou des trucs comme ça, ensuite tu les ramenais chez elles euh, et, euh, et, et, et si ça s'était bien passé la fille elle te disait est-ce que tu veux monter euh, prendre, un, prendre un café et tu montais prendre un café et voilà c'était trop mignon il euh, y avait une époque où est, qui est jamais sortie ça a jamais été accessible au public mais à un stade du développement, ce, cette action de monter chez la demoiselle pour prendre un café, entre guillemets, c'était tout à fait jouable. Mmh. Il y avait des contrôles et tout, et il fallait, fallait euh, prendre le café en rythme avec la, la jeune fille. Euh, Sérieux? Ah ouais, 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 c'était d'un de... mauvais goût euh, sans nom. Mais ils oh sont non, il se sont... Ils sont... Ils sont rendu compte. C'est grave! Ils s'en sont rendu compte et c'est jamais là, sorti. <rire> c'est ouais. jamais sorti. Ils l'ont jamais mis dans le jeu. Mais tous les fichiers étaient sur les disques, ils étaient juste désactivés. Donc oh du putain. coup, euh, ça avait fait toute l'histoire. C'était ouais. difficile d'accéder, mais sur PC, il euh, y a des modeurs qui l'ont réactivé facilement. Et du coup, ça avait fait des procès et plein ouais, de trucs. Ouais, et ouais, les ouais. jeux vidéo sont en train de pervertir la jeunesse.
1: Oui, bah là, euh, là ouais. Ouais, ouais, pour le coup, c'était
0: pas mal. Et le jeu avait beau déjà à l'époque être interdit au moins de 18 ans c'est quelque chose qui ne passait pas du tout mm. euh, avance rapide novembre 2021 ces fichiers sont toujours dans le <rire> truc
1: <rire>
0: donc voilà donc ils ont retenu <rire> Donc on avait, on, avait clairement, on, a, on avait clairement un problème dans cette version PC qu'ils ont décidé de, de retirer de la vente et du jeu. Hein. Je veux dire, ils avaient complètement désactivé le truc. Même les <rire> gens qui avaient acheté le jeu ne pouvaient plus le lancer. Euh, et le jeu est revenu à la vente en début de semaine, visiblement dans une version nettoyée.
1: Mais ils avaient vraiment fait n'importe quoi. Complètement à l'arrache leur truc. Hein.
0: Complètement à l'arrache. c'est C'est un, un scandale. Alors ils s'excusent, euh, <rire> ils promettent plein de patchs, hein, le premier est sorti et qu'on quelques bugs, mais pas tous, loin de là. Euh, pour ceux qui ont la version PC, pour s'excuser de, des quelques jours de, euh, de, de non accès au jeu, euh, ils t'offrent généreusement euh, les originaux à 3, Vice City et San Andreas, les versions originales du jeu de l'époque. Euh,
1: au moins tu peux y jouer correctement quoi.
0: Voilà au moins euh, la bonne nouvelle c'est que tu peux jouer aux bonnes versions du jeu, mm -hmm. ça c'est cool. <rire> la ça. mauvaise nouvelle c'est que tu les as payés 60 euros enfin, <rire> c'est pigeon jusqu'au bout euh...
1: Non mais euh, c'est pas c'est pas, pas
0: possible C'est pas possible. Non Allez, écoute, on, on s'est assez énervé, je vais faire quelques news euh, plus, plus, plus légères et plus rigolotes pour finir cet épisode. Okay. On, va, on va accélérer un petit peu le rythme. Euh, lundi, donc, ils ont sorti le Halo Infinite, le multijoueur, mm -hmm. au cours d'un stream anniversaire de, de Microsoft de la Xbox. Mm -hmm. euh, plusieurs autres choses qui sont sorties de ce stream, hein, on a eu quelques, quelques images, un, un premier teaser visuel d'une série euh, dans l'univers d'Halo, une série live, ouais. euh, qui devrait sortir l'année prochaine. Euh, on a eu des informations sur la, sur la campagne coop de Halo Infinite, euh, qui elle ne sortira pas avant la saison 2 du multijoueur, c'est-à-dire au plus tôt en mai 2022. Mm -hmm. euh, on a eu des informations aussi sur euh, euh, y a une grosse mise à jour des jeux euh, de... de jeux de, des anciennes générations euh, la, la la backward compatibility des, des anciens jeux xbox et xbox 360 qui peuvent tourner sur euh, sur série x mm -hmm. euh, donc là ils ont rajouté 76 jeux à cette liste d'accord euh, avec euh, avec des gros titres hein, après la, la trilogie Mac, max payne est dessus euh, nier l'original est dessus Time fitters 2 est dessus donc il y a pas mal il y a pas mal de bons jeux donc ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que c'est la dernière euh, c'est les derniers ajouts à cette liste cette liste est maintenant euh, selon Microsoft complète c'est à dire que sur tout le catalogue de jeux Xbox sortis sur les anciennes Xbox soit ils ont été rendus compatibles soit c'est impossible pour des, souvent pour des raisons de droit et de licence ça peut être des jeux euh, qui appartiennent à des studios et des éditeurs qui n'existent plus ce genre de choses et là du coup ça rend, le, ça rend la chose légalement compliquée euh, voilà donc euh, si vous voulez jouer à des vieux jeux euh, c'est plutôt cool euh, également Xbox euh, le cloud gaming est disponible sur les consoles Xbox One euh, et série S et X euh, ce qui veut dire que sur Xbox One vous pouvez désormais jouer via le cloud à des jeux exclusifs à la série X mmh. donc ça c'est plutôt, euh, plutôt avec de la, une bonne connexion la sorcellerie. il faut une bonne connexion mais, euh, mais mais c'est plutôt pas mal hein. ça ouais. permet de jouer à des jeux qui n'existent pas sur sur Xbox One et ça et même pour les jeux qui existent également sur Xbox One ça permet de jouer aux versions série X hein, de, de, de ces jeux là donc souvent ça permet de passer à 60 images par oui. seconde au lieu de 30 avoir meilleur de meilleurs graphismes meilleure fluidité sur la vieille console donc hein, c'est ouais, c'est
1: trop bien
0: c'est c'est trop bien <rire> c'est trop bien euh, on va parler un petit peu de Streamlabs Streamlabs, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de streaming. C'est ce que les gens utilisent sur leur PC pour envoyer l'image de leur jeu vers Twitch ou autres services de streaming de leur choix. Mmh. Euh, Streamlabs, pour euh, parfaite transparence, c'est ce qu'on a pendant longtemps utilisé nous pour faire euh, nos propres streams. On n'utilise plus On n'utilise plus. Ah, euh, on est fâché, bah, mais on, alors on, comme on est particulièrement cool et particulièrement hype, on était euh, fâchés bien avant que tout le monde soit fâché contre eux cette mais, semaine. Bien sûr euh, Streamlabs, c'est donc euh, une solution de streaming plutôt facile d'utilisation qui se base sur les technologies OBS. OBS, qui était une autre solution de streaming open source. Open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer le code, payer une licence et pouvoir utiliser ce code-là et faire des variations et faire sortir leur propre truc. C'est ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont fait leur logiciel qui s'appelle donc Streamlabs OBS, qui est donc euh, le logiciel qui se base, base là-dessus. Euh, ils ont toujours été un petit peu.. Euh, un petit peu bizarre dans leur relation avec, euh, avec les autres euh, boîtes du milieu du streaming et là cette semaine ça, ça, ça a un peu été la goutte qui ont débordé le, lab, le, débordé le vase euh, ils ont sorti un truc qui s'appelle Streamlab Studio, c'est une version basée sur un site internet qui te permet de faire du streaming sans avoir rien installé mmh. hein, ça permet de récupérer l'image du jeu et de la streamer sans installer de logiciel donc ça permet de faire ça sur console ou des trucs comme ça donc c'est plutôt cool mmh. Euh, mais c'est plutôt cool mais ça existait déjà hein. Lightstream euh, faisait exactement la même chose et tellement la même chose que le nouveau site le nouveau site de Streamlabs Studio c'est un copier-coller parfait du site de Lightstream d'accord c'est les, les deux sites, tu les mets côte à côte, c'est à mourir de rire. C'est exactement les mêmes, euh, avec euh, un mot qui change de temps en temps. Hein. C'est un petit peu comme quand, quand t'as un gamin de 13 ans qui copie les devoirs du voisin et qui, <rire> qui change un truc pour pas que ça se voit. Euh, c'est exactement la même chose. Alors du coup, cette affaire-là, ça a gueulé. Cette affaire-là fait ressortir des, des, des vieux dossiers dans tous les côtés. OBS, par exemple, donc, les créateurs de la technologie open source, euh, ils ont dit qu'ils ont toujours eu du mal à travailler avec Streamlabs, euh, ils les ont interdits d'utiliser le nom o OBS dans Streamlabs Streamlabs l'a fait quand même et ils ont été déposés la marque okay. euh, toutes les communications sont compliquées euh, ils se sont oui. greffées à la discussion des, des boîtes comme euh, Elgato, El c'est des gens qui font du matériel de streaming c'est à dire ah. que tu vas brancher ta console sur les, sur les cartes de capture Elgato ou des trucs comme ça donc eux, par exemple, ils ont, euh, ils ont un boîtier qui te permet de faire des, des, des raccourcis pour streamer, par exemple, pour changer de scène, ou démarrer ton stream, ou faire... Des ah, le truc que t'as, là Exactement. Ouais. Euh, Streamlabs a copié ça, ils ont fait l'application qui fait exactement la même chose, avec les, les, mêmes, les mêmes raccourcis, la même présentation, les mêmes trucs. Euh, donc il y, y a tout le monde qui se fâche un petit peu euh, avec, euh, avec Streamlabs. Euh, les... Donc Streamlabs s'excuse, ils sont désolés, euh, ils se rendaient pas compte à quel point ils étaient méchants. <rire> Non, mais c'est un peu ça, hein. c'est un peu ça. Ils ont décidé, ils, officiellement, euh, à partir de cette semaine, ils changent de nom, ils s'appellent plus Streamlabs OBS, ils s'appellent Streamlabs tout court. Euh, là, actuellement, il y a tous les, tous les gros streamers qui étaient partenaires avec Streamlabs qui, qui, qui se sont cassés, qui ont décidé de, plus les, de, 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 de rompre leur contrat de partenariat il euh, y a un tweet rigolo de de, de Pokémon grosse, grosse streameuse qui, qui était partenaire qui dit que voilà moi je veux plus être partenaire avec ces gens là je leur ai demandé de, de retirer mon image de leur site et donc du coup j'étais sur leur site et je me suis rendu compte qu'il y avait une douzaine de photos de moi qu'ils utilisent alors qu'ils n'avaient pas les droits <rire> donc, voilà c'est que, que des trucs comme ça
1: oui.
0: donc, euh, donc voilà si vous utilisez euh, Streamlabs euh, je sais pas je suggère de tester OBS ça fait exactement la même chose et c'est c'est plus léger, c'est plus facile d'utilisation et moi c'est ce que j'ai fait avant, avant toute cette histoire quand j'ai réinstallé notre matériel de streaming euh, sur, dans le nouveau studio, je suis passé sur OBS et je suis plutôt content d'accord je suis plutôt content euh, qu'est-ce qu'on a d'autre en news cette semaine euh, Multiversus euh, le Smash Bros de Warner Bros euh, est, est confirmé hein c'était une rumeur la dernière fois qu'on en a parlé donc, un clone de Smash Bros. Euh, qui a l'air. Il y a un premier trailer qui est sorti, c'est exactement ce qu'on avait dit, c'est un vrai clone de, de Smash Bros. Hein, c'est un fighter sur plateforme. Euh, où tu vas. Où tu as tous les personnages de l'univers de, de Warner, hein, que ce soit. Euh, que ça soit. Euh, Sco euh, Sammy de Scooby-Doo, que ce soit Bugs Bunny, Tom et Jerry, Batman, euh, avec même quelques partenaires. Il hein, y a Arya Stark de Game of Thrones, euh, tous ces personnages-là qui vont se mettre sur la gueule exactement comme dans Smash avec une barre de pourcentage qui monte et qui, et qui augmente ta chance de, de te faire éjecter du tableau.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Voilà, c'est ce style de jeu. Ça serait un free-to-play. Il euh, y a un trailer qui est sorti. C'est plutôt joli malgré le mélange de genres. Euh, ils font l'effort d'avoir les bonnes voix de personnages.
1: Genre il y a Arya Stark dans le truc Il
0: euh, y a Maisie Williams qui fait la voix de Arya Stark, absolument. Il y a Kevin Conroy qui fait la voix de Batman comme dans les dessins animés. C'est Matthew Lillard qui fait Shaggy comme dans le dessin euh, C'est Voilà. D'accord. Ils, ils ont l'air ils ont de faire des efforts là-dessus. Euh, le modèle a l'air euh, évident. J'ai envie de dire, ils ont plein de licences, ils font un truc free-to-play où ils vont pouvoir rajouter des personnages comme ils veulent et faire des trucs payants autour de ça. Euh, ça pas, hein. Voilà, ça, ça, ça peut marcher. Je ne suis pas forcément le public cible, hein, mais ouais. je, je vois bien un truc qui pourrait marcher. Le truc qui m'a choqué sur le trailer, c'est que le jeu a l'air lent. Ah. Euh, ça a l'air un petit peu mou du bulbe pour du smash. Euh, ouais. J'ai l'habitude de smash qui est quand même qui a quand même. qui est sacrément pichu comme mmh. jeu. Là, ça avait l'air un petit peu plus lent, mais ça peut rendre le jeu aussi plus accessible à un public plus jeune. Pourquoi pas mm. Pourquoi pas euh, Miyoyo, développeur de Genshin Impact, vous avez peut-être en, entendu parler d'eux, ouvre un nouveau studio au Canada. Euh, comme ça, il s'éloigne un petit peu de la Chine. C'est peut-être une bonne idée, euh, vu ce qui se passe là-bas. Euh, donc, nouveau studio à Montréal, euh, dans lequel il prévoit d'engager de, euh, jusqu'à 100... Euh, nouveaux employés pendant les deux prochaines années et dans lequel ils vont commencer le développement d'un nouveau jeu, euh, un jeu gros budget euh, qui se passerait dans un monde paranormal on n'a pas d'autres euh, informations
1: putain mais je vais, je, je vais y aller
0: quoi. tu vas aller travailler chez Miyoyo à, ben oui. à Montréal bah écoute, euh, ils recrutent 100 personnes t'es plus
1: obligé d'être à Montréal maintenant
0: alors, je sais pas, ça dépend des studios. Il hein. y a des studios qui autorisent le télétravail, d'autres qui, qui, qui l'autorisent moins. Mais vas-y, tu leur envoies un CV, tu leur proposes tes, tes, idées, euh, tes idées. Je sais que ça sera mettre Lisa dans tous les jeux.
1: Mais non, on est sur du paranormal, Lisa. <rire> bah, Lisa
0: paranormal. Ouais Exactement, hein, tu, tu la relouques <rire> un petit peu, mais euh, enquêtrice paranormale, elle, elle est très bien. Oui, est vrai. Euh, en France, chez Quantic Dream, euh, on a des rumeurs sur, le projet, euh, sur leur prochain projet, hein, on savait, enfin en tout cas les premières rumeurs c'était que ça serait un projet Star Wars, ouais. euh, ça s'est plutôt confirmé et on a plutôt de, des, des précisions, hein, ça s'appellerait en tout cas le nom de code du projet c'est Star Wars Eclipse, euh, et ça serait un projet qui serait pendant euh, l'époque de la, euh, alors je sais pas comment ils traduisent ça en français dans en Star Wars, mais la High République, la Haute République, donc c'est 200 ans avant la saga des, des Skywalker donc à une époque où il y a plein de Jedi donc tout va bien euh, ça ferait partie de donc d'une de, volonté de, de Disney de mettre en avant cette période dans des nouvelles séries, des nouveaux films, des nouveaux mangas, des nouveaux comics, des nouveaux. tout, tout ce qu'ils peuvent, des. des, des mmh. Voilà, tout ce qu'ils peuvent là-dedans et donc des jeux vidéo. Et il y aurait ce jeu vidéo de Quantic Dream. Euh, la suite de la rumeur, c'est que on devrait avoir les premières images et les premières infos officielles sur ce jeu euh, très bientôt, euh, peut-être même au Game Awards. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, à voir ça, la source de la rumeur, c'est euh, Jeff Grubb. Ah, la... c'est... Jeff, Brug... oh, Jeff Grubb... Est non, le... il, est, il est plutôt... Il sait ce qu'il dit, généralement. Ben
1: bah oui, c'est le mec de Foo Fighters.
0: Non, ça c'est... <rire> non, Jeff Grubb, il est plutôt... Euh, moi, j'écoute son podcast toutes les semaines, il est, il est plutôt pointu quand il se fait pas littéralement chier dessus. Euh... La semaine dernière, il a dû arrêter son podcast. Il a dit, c'est la fin du podcast, merci, je m'arrête et tout. Et sur Twitter, après, il a expliqué que, que sa, sa, sa petite fille, sa petite il, il garde ses enfants et sa petite est malade. Et sa petite lui, était, lui a chié dessus. Voilà, comme elle n'était pas bien, il l'a gardée sur ses genoux et elle lui a chié dessus. C'était rigolo. <rire>
1: Bah, c'est la vie, hein, avec les gosses.
0: Le studio de Yakuza, Ryuga Gotoku euh, continue à travailler sur des nouveaux jeux, dont de nouveaux multiples projets qui n'auraient rien à voir avec l'univers de Yakuza ou de Judgment. Donc, euh, Alors, c'est des projets en parallèle des projets qui existent déjà. Hein. On sait qu'il y a un Yakuza 8 qui arrive, mmh. euh, qui continue la saga de, de Ichiban Kasuga. Euh, pour Judgment, c'est flou. On leur demande Judgement, la suite de Judgment, qu'est-ce qui se passe euh... Bah, ça a l'air euh, flou,
1: comme tu m'as dit, par rapport à l'acteur, etc. Voilà, non. et la
0: déclaration officielle, je traduis, euh, nous, nous, continue, nous allons continuer de chérir cette, cette série jusqu'à jusqu la fin. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. C est, c est, mais on dirait qu'ils mettent des fleurs sur la tombe. Ça. Euh, voilà, donc c'est une volonté de continuer à travailler sur Judgment, mais visiblement pas de projet immédiat. Euh, mais, mais voilà donc euh, ça serait intéressant de voir ce qu'ils vont faire au delà de Yakuza euh, c'est à surveiller euh, on n'a rien repoussé cette semaine Et... on n'a pas repoussé de jeu attends je vais repousser des jeux si ah,
1: voilà.
0: euh, ouais, ouais, ouais. ah bah non
1: il y a rien à repousser
0: euh, si fou euh, le jeu de baston euh, art martiaux aventure de, des développeurs d'Absolver est avancé de deux semaines c'est quoi, que... quoi ces <rire> conneries, ça n'a euh, aucun sens, c'est quoi ces conneries donc il devait sortir le 22 février, euh, 22 février 2022 qui était une super date de sortie, hein, ils font une croix dessus. Hein. Bah ouais. Non, ils me... il sortent le 8 février. Mais pourquoi Alors, pourquoi ils le disent pas officiellement Officieusement, ça leur permet de ça leur permet de sortir le jeu avant euh, Destiny 2, Horizon Forbidden West et Elden Ring plutôt qu'après.
1: Ah voilà, oui, ah, donc euh... non, je comprends mieux parce que... Euh... C'est pas con Non, c'est clairement pas con. C'est pas mais... con de
0: sortir parce qu'une fois que ces jeux-là sont sortis, plus personne va parler de toi. Ah, ça
1: c'est sûr. Hein. Euh,
0: donc voilà, le jeu est avancé. Euh, tu... Ça va pas du tout. Euh... Alors pour compenser, on va, on va repousser Saints Row, si tu veux bien. Euh, le reboot de Saints Row est repoussé de 6 de mois. Ouais. Euh, il devait sortir le 25 février 2022, hein, lui aussi juste après Elden Ring et Horizon il sortira finalement le 23 août euh, 2022 toujours. On a besoin d'un peu plus de temps pour, euh, pour ajouter une couche de polish sur le jeu. Ça paraît logique. Pragmata aussi est repoussé. Euh, Pragmata, euh, le, le jeu extrêmement bizarre de Capcom, dont on avait vu des, des bandes annonces déjà, qui, ra qui rappelaient furieusement des Stranding. Euh, un truc je n'ai aucun souvenir mais si ils sont sur Times Square, il n'y a personne et puis c'est bizarre et il y a la petite fille euh, qui apparaît et c'est peut-être un fantôme et ensuite ils sont sur la lune euh, ça n'a aucun sens cette bande annonce et aucun on ne comprend rien mais en tout cas ça devait sortir en 2022, plus maintenant ça sortira en 2023, peut-être ouais,
1: oui, euh... ça n'avait pas l'air
0: euh... ouais, ouais, c'est le genre de jeu qui ne sortira jamais ça ouais. Ouais, j'y crois pas du tout Allez, <rire> on... terminé pour les news, un petit agenda des sorties très très court hein. Alors c'est 5 Giving aux états unis jeudi. Et ouais. vendredi c'est Black Friday, ils vont faire le pont. En gros, la semaine prochaine, personne ne bosse. Et donc, euh, personne ne sort de jeu aussi. Euh, ce, ceci explique cela. Il n'y a rien qui sort cette semaine, à part la version euh, PS4 et PS5 de Death Door. D'accord. Ça, c'est un jeu qu'on avait beaucoup aimé, qui était sorti sur euh, Xbox et sur PC. Euh, il arrive maintenant sur PlayStation, donc euh, ne, ne ratez pas, euh, ne ratez pas ça. Ça aurait été aussi cette semaine la date de sortie de l'extension de Final Fantasy XIV, mais elle avait été repoussée, donc euh, donc euh, c'est mort. Ok. C'est mort. Azin est-ce que tu veux nous parler de choses à regarder à la télé ou est-ce que tu as des trucs Oula là. Là,
1: là j'ai pas préparé. Je t'ai mis
0: un jingle pour te mettre la pression.
1: Ah non mais attends, je me réveille. On a vu
0: des films ensemble. Tu veux qu'on parle des films
1: Mais Parle ce que tu veux, je ne m'en rappelle plus.
0: On a vu James Bond. Ah oui, on a vu James Bond hier soir. No Time to Die, le dernier James Bond, le cinquième James Bond de Daniel Craig et dernier, puisque monsieur euh, est visiblement trop bien pour James Bond, il ne veut plus renouveler son contrat c'est pas ça mais je rigole mais c'est mais normal, mais normal au bout d'un moment faut arrêter et il change, quoi. faut bien il faut, faut bien qu'il fasse autre chose cinq, euh, cinq films c'est plutôt honorable oui. euh, et ça et ça termine un petit c'est un film qui termine un petit peu sa, sa saga hein, parce que c'est quand même il euh, y avait des liens entre les différents entre ces cinq films là il oui. y avait une histoire il euh, y avait une trame globale qui se suivait oui. et qui et qui arrive à sa conclusion dans ce film là moi j'ai beau, j'ai beaucoup aimé comme euh, comme film
1: oui oui c'était sympa
0: c'était oui. vraiment cool euh, c'est clairement des hauts et des bas sur ces, sur les films de Daniel Craig hein, je trouve que il y a sur ces films, il y a mes, mes James Bond préférés mmh. euh, sont là-dedans, euh, avec Casino Royale et Skyfall, que euh, c'est des films que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, Casino Royale qui est un super film, euh, Skyfall qui est pas forcément un super film, mais qui est un très beau film. Euh, J'adore oui, la façon dont, dans, dans, dont le film est euh,
1: tourné. Ils sont dans la maison en Écosse là. Ouais, c'est
0: quand ils font euh, Maman, j'ai raté l'avion à la fin. Ouais, ouais, c'est <rire> Piège ouais. la, il piège la maison pour les Et méchants. Ouais, c'était rigolo. Euh, non, c'est des super films. Il y a aussi des très mauvais films. Hein. Quand tu m'offres cela, c'est pas terrible. Le spectre, c'est pas terrible. Euh, mais voilà, No Time to Die, c'était plutôt cool. Moi, ça m'a beaucoup plu. Il y a pas mal d'action, pas mal d'humour. Euh, tu, tu sens que. Il travaille, le, il travaille la relève, euh, il travaille la, 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 mmh. la suite de James Bond. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire à nouveau James Bond en, en 2021-2022 euh, Est-ce mmh. que c'est est toujours le même cliché de, de, de l'agence secret anglais euh, Je ne
1: pense pas. Non. Bah, déjà, Daniel Craig il sortait un peu de, du moule.
0: Daniel Craig il sortait un petit peu du moule, il était, il était beaucoup plus euh, bruit, beaucoup plus bourrin que que les précédents, et c'était mmh. déjà un coup de fraîcheur plutôt sympa. Ouais. Euh...
1: Non, mais on attend une fille, hein, franchement. Euh...
0: Là, à ce stade, on attend, on attend clairement une fille, hein, ou une, une voilà, on quelque chose qui sort un petit peu du mmh. euh, truc. Et il commence à aller dans cette direction, déjà, dans Bien ce film-là. Donc, c'est vraiment sympa. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Euh, il est toujours au cinéma, donc si vous voulez aller le voir... Il est, est... il est toujours au cinéma C'est un film qui est, qui est disponible au cinéma. Il n'est pas sur les services de streaming. Il est pas... y
1: a Emmanuel Macron qui va t'appeler.
0: Ah non, nous, on a été le voir au, au cinéma. Ah oui Ah oui, nous on était au cinéma. C'est passé au cinéma. D'accord. Et puis, il y avait Poupi qui est venu avec nous. Mais... <rire> on était au cinéma. Non, on est Poupi au cinéma. Les enfants, je vous dis à la semaine prochaine. Mmh. Ce, ce podcast est terminé. Il a beaucoup trop duré. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Passez une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour la suite de l'actualité du jeu vidéo et la suite de nos passionnantes aventures. Asa, merci de, de m'avoir accompagné dans cet épisode. Merci à et à vous tous qui nous écoutez jusqu'au bout de l'épisode. Je vous vois, ça me fait plaisir. À la semaine <rire> à la prochaine. Semaine prochaine.